0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tiago Ribeiro, botequeiro de plantão. Estou aqui com os meus amigos, sem o César. Estou aqui com os meus amigos. Hoje a gente vai falar de um assunto meio pesado, mas a gente vai tentar falar de uma forma mais divertida. Afinal, né, falar de sociologia do jeito que ela é não é tão simples assim. E pior de tudo, a gente nem é sociólogo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre a obra de um dos mais importantes sociólogos, dos nossos tempos, né? Zygmunt Bauman, que faleceu recentemente em 2017. Então, ele é um autor contemporâneo que faz uma puta de uma análise crítica a respeito do comportamento da sociedade e das relações, né? Tudo é líquido, tudo é fluido. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar aqui os nossos amigos. Tiago Cunha.
1: Sou o Thiago Cunha, é, e hoje eu só queria, eu só quero beber. Só isso.
0: Menino.
2: Eu sou o Jonathan Henrique Menino e tamo aí para
1: acompanhar. Mas você viu como o Thiago, o Thiago, né, o Thiago Ribeiro evoluiu na, na abertura? Você viu que, que sensacional do primeiro episódio para esse episódio? É, eu... Eu, eu acho que ele tá treinando.
0: Amigo, a gente veio falar do livro aqui. Ah, desculpa, desculpa. <risos> a gente é... falar do livro. desculpa. Pessoal. Eu não fui avisado. Oh, oh, para começar, mas, mas eu re... então... Mas... Eu não
1: recebi o e-mail, não ah, recebi o memorando.
0: Os <risos> oh, seus filósofos de boteco... Não Negó... recebi o memorando. O negócio é o seguinte, vamos começar. Opa! <risos> Por essa eu não
1: esperava. Geralmente, quando a gente abre, a gente segura <risos> é. a, a chavinha aí, porque a pressão... Tá ok,
0: então. Tá, okay. Galera, antes de começar, então, só gostaria de registrar aqui que tá tudo bem com a gente, né? Apesar desse acidente. Estamos tomando aqui uma American Lager, cerveja artesanal, é, cedida pelo nosso amigo Vanderlei Faganello e Regius, lá da Dalibir Cervejaria. Não, eles não são patrocinadores, não. Eles são amigos, mas não, a gente... Vale a pena falar. Também lembrar que ele é presidente da Associação Comercial. A Associação Comercial está fazendo 72 anos hoje.
1: Parabéns a CIA. Associação de Apucarana. 72 anos.
0: 72 anos. Aí eu fico imaginando, né? Casa tudo com o nosso tema de hoje. Mas vamos falar sobre, sobre a constância, sobre né? como que as coisas podem durar no tempo. Coisas, projetos humanos, sociais e tudo mais. E, Já pego. Ah, beleza. Então, basicamente... Faz, faz sentido a gente ver que uma entidade tem 72 anos, quase da, da mesma idade da cidade, né? Praticamente a mesma idade. Eu acho que tem uma diferença de quantos anos aí? Dois, um? Eu não me recordo agora. Não, o não tem mais, né? O tem mais tem 77, né?
1: 77. Vai fazer 78.
0: Pô, mas é pouca, pouco ah, tempo é pouco de diferente. diferença. É basicamente aí. junto, é, né? Basicamente
1: é, é junto. Tem esse, esse acompanhamento aí, né? Uhum. É legal. Mas assim, hoje a gente vai falar né, dessa questão da, da modernidade líquida, né da, da, da pós-modernidade... E, e eu acho que isso é um bom tema para os tempos que vivemos, né? Não só em tempos de pandemia, mas também é, por várias situações que a gente vivencia no nosso dia a dia e que a gente conversa, né? Seja na, é, nas atividades diárias que a gente faz ou até mesmo é, no trabalho, né? com a família e tal. Então, existe uma série aí de situações bem interessantes, né? E agora, falando, já entrando no tema, né? Falando um pouquinho do, do livro... O, o, o que que é importante, né? É importante a gente destacar principalmente o quê? Que no, no começo do livro ele já fala, né? Que essa questão da modernidade, né? Da gente entrar nessa relação é a gente quebrar um pouco, né? Ou fala assim, a gente é, quebrar certezas, né? é Você vir e destruir aquilo que é concreto. Né? E aí eu queria perguntar, né? Já vou, vou começar com uma pergunta. O que que é modernidade líquida para vocês, né? O que que é esse conceito de líquido? Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês veem é, essa questão de liquidez aí das relações, né? Porque é isso que o, o Bauman traz, né? Que ele fala muito dessa questão da liquidez das nossas relações.
2: Então é que nem a gente comentou no, até no episódio passado sobre sistemas, né? É, a gente falou também a gente vê que a gente está dentro de um praticamente de um organismo, né? Que é a, da sociedade e tudo que vai a gente recebe interferência de fora afeta a gente dentro da praticamente da gente, nossas bolhas sociais tudo pode acontecer é, que nem hoje por exemplo uh, da, uh, bom meu dia. bom dia o César que eu vou chegar aqui também
0: bom dia César bom dia bom dia Tiago
2: e que imprevistos e tudo pode acontecer e a gente como a gente está num mundo que é interligado entre todas as ações é, a gente acaba sendo alterado e modificado é, pelo aquilo que está ao nosso redor
0: é eu eu, eu tenho um pouco de timidez para falar do Baum, porque ele, apesar dele ser um, um sociólogo popstar, ficou famoso por causa de algumas obras, principalmente nos anos 2000, né? Amor líquido, vida líquida, é, tempos líquidos. É, a análise crítica dele é interessante e a metáfora em cima da fluidez né dos líquidos, ela, ela representa muito o, o auge da sociedade que a gente vive hoje, né? Não tem nada a ver com geração dessa vez, né? Ah, é porque a geração... Y, Z e a Alfa são mais imediatistas, eles gostam de resultados assim, é, mais em cima da, da hora, gostam de, de, de resultados imediatos. Eu acho que não é uma questão da geração, não, é uma questão da, da, do contexto que a gente vive. E o, o Bauman ele fala que a modernidade, de fato, ela pode estar dividida entre modernidade sólida e modernidade líquida, né? E quando ele faz a análise do que que seria essa modernidade, esse, esse processo todo de industrialização que vem do século 17 né, 16, 17, 18, né, é, a questão da solidez que inclusive o nosso título fala muito bem sobre isso né que são as tradições, aquela coisa estável, comportamentos estáveis, é, atitudes, políticas estáveis, a questão né, o conceito como estado-nação, é um, é, um, é um conceito que pode trazer a estabilidade coletiva, está tudo certo, está tudo ok. E aí ele, ele descobre que o capitalismo se transforma de uma forma que ele deixa de ser um capitalismo de produção, de meios de produção, e, e começa a, a fazer com que a sociedade busque o prazer através do consumo. E a gente já falou sobre isso, vida para consumo do Balma, a gente Sim. já falou, até o Léo estava com a gente Eu naquela a gente. época. E então, basicamente, ele quer dizer que a fluidez, né, essa liquidez está atrelada à nossa necessidade de conseguir prazer através do consumo. Mas não é prazer, assim. É a satisfação pessoal, a felicidade pessoal através do consumo. Consumo logo existe. Consumo logo existe. Essa é a, a, a uma frase que representa bem. E é por isso que ele fala, então, que vivemos esses tempos líquidos, uma modernidade líquida, uma modernidade que não faz assim sentido, é, não, não faz. É, ela não é concreta, ela não é... Não tem solidez, ela não é por muito tempo, né? Então, assim, o, o produto novidade hoje, em dois anos, ele não é mais novidade. E o mesmo vale para o eu te amo hoje, talvez amanhã já não é mais a mesma Cada coisa. Dois né? anos você está sendo muito, é. e, muito... E a metáfora né? é boa, César, sabe por quê? É água. Ah, eu vou dar uma de Bruce Lee aqui agora. Be water, my friend. Né? A água. Né? A metáfora, ela casa muito bem, porque a água, ela nunca vai ser a água... Onde ela está, digamos assim, né? Eu falei do jeito estranho, mas o que, que eu quero dizer? Que a água, quando ela está no copo, ela é o copo. Quando ela está na garrafa, ela é a garrafa. Então, ela não mantém a sua forma por muito tempo, a sua essência. Ela mantém, ela é água, né? Mas ela se transforma conforme a necessidade dela no momento que ela está, onde ela está, né? E é por isso que ele diz que os tempos líquidos representam isso acabamos sendo seres adaptáveis a qualquer situação, coisa do tipo assim... Isso, a essência, a água, tem o, mesmo, tem, o
3: mesmo, tem o mesmo peso, né? A água é um ml e é, é o, vai para um grama, né? Você é. tem um quilo, você tem um litro de água e aí vai... É, quer dizer, a essência é, é, é a mesma... Por favor, eu estou sem líquido aqui também. Vamos aí partir para o líquido aqui. Desculpe meu atraso, eu estava abastecendo meu carro. Não, fique tranquilo. Com a questão líquida. Mundo dos líquidos. Mundo dos líquidos. Estava <risos> na fila da vacina já. Não, né? não. Você estava furando não. a fila da vacina lá. <risos> A, a, a insolidez do viu metal <risos> faz com que a gente fique com o um líquido é, maravilhoso. De, de pouco... A, de de, 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 de póstumas restantes dentro do, do, do carro. Tem jeito não. Você anda ali no limite, bicho. É um quarto de gasolina. Agora é cinquentão e Enche o tanque. Coitado, né? Já era. Não tem mais essa. Você anda de posto em posto que você vai... Quanto mais posto você anda buscando aí centavos de diferença de preço, mais gasolina se gasta. É uma loucura, né? E é um... É... O, o, cara, eu gostei muito de, de, de estudar o Bauman, gostei pra caramba, e o cara sabia de tudo isso que está acontecendo agora, né? só que me fez pensar que ele também era ele, bem viajado, muito utópico, né? os seus pontos assim, são de uma utopia tremenda. É, o cara ele viaja em Karl Marx, o cara de boa ali e tal, só que ele, de novo, vai naquela ideia de que é, o, o, o comunismo... Não, o socialismo sim, mas não da forma como manter-se no poder, ou como a gente vê hoje, disputas, etc., etc., a gente vai para o campo político, que não convém em algum momento, mas você percebe que, dentre todos os pensadores que a gente tem trazido e tem buscado, estudado, a gente vê que, assim como os outros também, o Zygmunt Bauman, ele traz essa realidade, de que há uma, um desvirtuamento aí da realidade sobre o socialismo, Uh, o, o cara era tão visionário que ele e, e já estava predestinado que isso acontecesse assim como a modernidade e, e essa nossa liquidez tão, tão tão rápida que ele começou a história dele fazendo física por EAD praticamente lá atrás porque eu não podia estudar né por Sim. conta da guerra etc eles eram estavam fora da casinha os poloneses naquela época não tinha jeito e ele estudou por correspondência, dois anos de física, para depois tentar o resto depois e aí realmente achar a casinha dele dentro da filosofia. E ficou até pouco tempo atrás discutindo o quê? Discutindo o nosso mundo atual. É cada vez, cada vez mais atual que o Bauman
1: traz para a gente. Eu, vindo para cá, estava fazendo uma revisão né, de de conteúdo, <risos> né, para participar aqui, né, pra gente conversar, e aí eu tava ouvindo uma, uma palestra do, do, do Karnal, né, falando sobre o Bauman, né, assim, ele sempre fala do Bauman, né, Diálogos gosta muito de falar do Bauman. Diálogos sobre a efemeridade? E... Isso, exatamente, muito Pô. bom a palestra, assim, cara, é um negócio absurdo, e tem um momento que ele fala, e o Ti, né, acabou destacando isso no começo, que ele fala, né, o Bauman tem uma... uma... Vamos dizer assim, um pezinho ali no Freud, né? Estudou assim, né? Veio dessa concepção e ele fala muito, né? E o Carnal ele destaca ali na palestra dele essa questão do Freud, né? Que o Freud dizia que nós só vamos estudar, vamos dizer assim, né? Ele fala que assim, a gente só vai buscar o conhecimento quando a gente não consegue suprir a nossa necessidade de sexualidade. Então, por exemplo, se a gente a gente abre mão do instinto né, para fazer outras coisas. E aí, lendo o livro do Bauman, né, tem um momento no livro que eles falam sobre a questão da liberdade. Né, até que ponto né, essa modernidade trouxe efetivamente a liberdade para as pessoas. E aí, o meu, o meu ponto de vista aqui, né, para que a gente possa também entrar aqui numa, numa discussão, né, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, é, é realmente entender até que ponto a modernidade nos traz liberdade né? Ou nós somos escravos, efetivamente, dos acontecimentos e das situações as quais nós vivenciamos todos os dias?
0: Ô, oh, pergunta, hein?
3: Eu estudei. <risos>
0: ah, desculpa, desculpa o próprio Bauman é. diz
3: que o mundo de hoje traz muito mais perguntas que as respostas, né? Oh, então, é, a gente então, tem que é. então eu tô fazendo a minha parte. É, é,
0: <risos> eu, eu, assim, eu também. Então na nossa parte. São perguntas fáceis de responder, né? Primeiro, porque que é fácil, fácil o cacete, né? Uhum. É, é assim, vou dar minha opinião aqui, não me julguem por isso, tá? Tô tentando evoluir como todo mundo, mas o a tecnologia, o Bauman, ele cita a tecnologia como uma das principais causas dessa modernidade líquida, né? Desse, desse comportamento líquido. Esse comportamento... Razão, esse comportamento... É, Dá uma é. cerveja, cerveja. quero um álcool. Então, né? então, <risos> então assim, é, eu acredito, quando ele faz essa análise da, da tecnologia, trazer é, a, uma inversão, talvez, assim, de valores em relação ao comportamento, né? É, eu vi um, um, recentemente uma crítica em cima de, de influencers, né? E, e uma crítica, inclusive, foi o Karnal que fez, Tiagão, César e Menino. O Karnal fez uma crítica em cima da Kim Kardashian. Quem que não conhece Kim Kardashian? Né? Uma das é, mais influentes é, personalidades do, do mundo, vamos falar assim. Ela é linda, ela vende produtos e tudo mais, né? E, e ela foi num, num hotel lá no, no México... E ela passou seis horas tirando selfie.
1: Não entendi tudo, cara, no começo da live aqui. Por quê?
0: <risos> a nossa Kim Kardashian. <risos> <risos> é, queria a conta dela, né? a conta bancária dela. E ela, óbvio, né? E aí, <risos> brincadeira. Uh, e aí... <risos> não
1: é brincadeira. Só não só, não é só, só não, não desculpa, é. desculpa atrapalhar teu raciocínio, mas Ai, deixa eu só explicar para César, né? Porque o César chegou um pouquinho atrasado. Né? É, o Thiago chegou aqui antes da gente começar a gravar, ele tirou selfie, ele gravou stories, ele, ele, ele fez assim tudo que ele podia que, de, de ferramenta que ele tinha acesso dentro das redes sociais, ele fez, verdade. né? Aí a gente tá brincando aqui agora, ele falando disso, Cara, né? Porque a Kim Kardashian né? claro. Tem 16 mil
3: selfies ali é, e tal. Ó, é a nossa Kim Kardashian. Que na verdade, nada mais é do que um procedimento operacional padrão
0: de quem tá nas redes sociais. <risos> o que eu queria dizer é que assim, que fazer. Tu, é, ó, para. isso vai dar
3: um
1: baita de um corte pro podcast.
0: Todos nós temos teto de vidro, não fala de mim também, não. Não, é, pode falar. eu não tenho, Vivemos em tempos tenho de mídias sociais, em... é os tempos que não, o Bauman não falava. Então, Exato. assim, a, a crítica, na verdade, não está no trabalho usando as mídias sociais, porque ela depende disso para viver e ela ganha muito dinheiro fazendo isso. É, porém, é, tudo bem, talvez ela já deve ter feito essa viagem antes e ter curtido o momento, mas a partir do momento que a pessoa fica mais preocupada com a imagem do lugar onde você está e esquece da própria viagem há alguma inversão nisso tudo, né, então assim, a pessoa fica mais preocupada em se enquadrar numa selfie, num story perfeito, num, num, né? num fazer um boomerang e esquece de curtir a viagem, esquece de curtir o momento, e é sobre isso que o Bauman fala bastante, sobre essa questão, né, olha, as pessoas estão fazendo uma distorção do aproveitamento do tempo, porque busca o prazer, busca, né, ele não fala o termo hedonista porque não é esse o termo que ele usa, porque ele tenta resgatar o Freud, né, o Freud fala mais sobre aquela questão do instinto sexual, né, igual você mencionou. Agora, que é de fato, a gente fica, que a gente busca, né, é, a saciez imediata...
1: Que cara em né? consciência, né, deixa de pegar os instintos sexuais pra estudar, né,
0: esse cara é meio... <risos> Mas na verdade vira desculpa, vem fazer, vem estudar aqui comigo, né? <risos> Meu Deus, aí ser censurado é, essa porra. Ribeiro, Ribeiro contando
1: <risos> as táticas. Não, eu não faço isso. Ribeiro contando as táticas dele ali. Olha, usando o Bauman. Vou parar veja só, Ribeiro usando o Bauman. para satisfazer os seus desejos mais perversos.
3: Ou pelo menos é, 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 pensamentos, né Objeti objetivos, né?
0: Mas assim, né? É. Não
3: podemos julgar porque faríamos o
0: mesmo, né? Então... Assim, enquanto seres humanos, <risos> né? Já diria a Pit, né? Quem não tem teto de vidro... Vi vidro. <risos> <risos> é, quem não tem teto de vidro que atire a primeira
1: pedra, então... Mas ele assim... De, ele deixou a gente beber só quando começasse, mas ele estava bebendo bem antes Desde an de antes, desde de de antes, de
2: antes, de antes de já. Já está travando a
1: língua. Já, já...
0: Eu tomei uma bodoviese antes aí. Entendi.
2: É. Eu acho que não foi só uma não Pra eu ter pisado de energético logo cedo é. eu ter sido umas, <risos> No mínimo umas
0: três Não, eu tava estudando pro podcast ontem à noite Então O, o, o
3: Balma, eu não lembro agora qual é o autor que ele cita E isso acho que foi numa palestra Que ele deu, ele, ele fala que Nós é, Estamos correndo sob um lago De gelo A gente não pode parar a gente tem que ser cada vez mais rápido. Porque se a gente parar, a gente vai afundar, o lago vai quebrar e a gente vai congelar, vai morrer congelado. Então, a gente tem que correr. Legal. Então, contrapondo isso que você falou, de fato é isso. Ele considera e, e, e não está errado. Nós não estamos no tempo errado. Nós não estamos no time errado. O nosso feeling de que as coisas têm que ser e são muito rápidas e que a gente está correndo mesmo quanto o tempo, não está não errado isso. Isso não é que foi previsto é que a forma como tudo evoluiu, e aí ele muito bem pontuou isso desde a Revolução Francesa, que isso poderia acontecer, o advento do capitalismo, a necessidade da gente... É, é, bom, antigamente o um cara entrava a trabalhar numa empresa com 15 anos de idade e aposentava naquela empresa. Hoje o um cara entra trabalhando aí com 20 anos de idade, até os 30 anos já mudou 30 vezes de emprego, com não aos 41 já está com a sua microempresa ou com a sua empresa trabalhando, já ele mesmo, individualmente. Tudo isso... É um processo, e o Bauman considera isso, e trouxe isso à luz da ciência para ser discutido nas academias. É
0: porque ele trabalha com a insegurança, né? É, insegurança. É insegurança, é o que eu estava querendo dizer. O é, tempo, insegurança. Você é, é. não sabe o que vai ser depois. A pessoa fica insegura, né, para não registrar o um momento ali, porque oh, eu não sei como vai ser o futuro, e, e, e no caso da, da Kardashian, né? E ela né? sabe o que daqui. Se ela, que, se ela, ela perdeu o time de fazer um bom trabalho nas redes sociais, na, na, na exposição, né? Que o trabalho dela depende muito disso. Sim. Por isso que ela se dedicou lá seis horas tentando tirar a melhor. Porque conta,
3: ela, né? Aí vamos fazer uma defesa Da de segurança, Quim, né, Da Daqui do... da aqui. Ela sabe que a viagem vai acontecer. Ela sabe que o que quer que seja que ela vai fazer, uma exposição, uma, uma aparição, um evento, vai acontecer. E existem aí enésimas é, quantidades de pessoas aí buscando e dando essa assessoria para que isso aconteça. Porém, ela sabe também que ela precisa fazer isso. E que, que são coisas muito rápidas que se ela não fizer são coisas paralelas que, que também devem acontecer. E, infelizmente, ela acaba se expondo a isso, acaba virando algo que é muito automático para essas pessoas que têm essa exposição. É, a gente tem que acaba aqui acaba que compreendendo. Uma vez um padre me disse o seguinte, olha, e eu reclamando das, dos malas sem alça que a gente encontra pelo caminho, ele falou, oh, respeite as malas, porque há malas que têm alça. Tem mala que tem alça e você tem que compreender qual é o conteúdo que tem dentro dessa mala. Agora sim, tem mala sem alça que não tem conteúdo algum, daí não precisa nem da mala, né? Ele vai embora e corre com aquilo ali na mão. Então há que se colocar esse peso. E o Bauman realmente ele, ele traz isso, né? Traz isso à luz e, e, e explica isso. É impressionante como ele consegue trazer isso até a modernidade. Ele 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 questiona a pós-modernidade com a, a, a com, com esse mundo líquido, né? Uhum. Depois do, depois do concreto. E nem todos os que discutem Bauman consideram que ele trabalhou a pós-modernidade. Muitos dizem que ele ficou ali
0: no líquido. É, é, ele volta atrás, né? Ele, ele que de, que
3: Eu acho que, que ele termo... foi para pós-modernidade. Eu define, acho que tá. Na verdade,
0: foi ele que definiu o termo, é, pós-modernidade. Aí depois ele volta aí e falou, não, a pós, a, na verdade a modernidade ela se transformou do sólido para o líquido. Né? Do ponto de vista mais macro, né? Sim, foi sim, do sólido para o líquido. E nós estamos no meio disso aí, porque ela se transforma. Né? Então ele não acredita que a gente está na pós-modernidade. É, é muita presunção falar, somos pós-estruturalistas, somos pós-capitalistas, somos pós a gente nem sabe se terminou ainda, é. né? Não se, é
1: aqui. Tudo isso. Se eu entendi bem, né? Tá começando, se leitura, cara. Se a minha leitura está correta, né, do, do livro, né, ele fala justamente isso, né, que por exemplo a gente para chegar na modernidade, né, a gente teve que fazer uma destruição, né, desconstrução, uma desconstrução, é. né, aquela questão do de você fazer lá destruição criativa, né? Fazer aquela situação que a gente fala muito, né? Do Schumpeter. Ah. E, sei lá se é Schumpeter, Schumpeter. Cada um fala de um jeito, né? Schumpeter Uma, ficou estranho. Né? Mas, mas deve ser Schumpeter. Tem gente, Schumpeter, tem gente que fala. É. É, e ele fala dessa desconstrução, né? E aí eu fico pensando, né? É, trazendo isso para a vida. Pega o no, a, a gente no nosso processo de evolução, né? Você no seu dia a dia, você ali buscando as suas ações. Quantas e quantas vezes você se desconstrói e se constrói durante uma fase? Qual é o teu potencial de resiliência? Exatamente, Exato, né? né? Exato. Então, como a gente vai construindo isso? Porque o que, que a gente faz, né? Ele fala muito, como a gente já discutiu aqui, essa questão do que, que aconteceu. A gente saiu de relações né? sociais, relações um com o outro, para uma relação comercial. Hoje somos todos somos produtos dentro da rede social. Sim, né? Somos produtos, porque o fato da gente estar dentro da rede social e querer ah, eu preciso aumentar meus likes, eu Verdade. preciso aumentar o enganjamento, eu preciso não sei o quê, que era o que a gente estava cobrando do Chats aqui, o nosso assessor é. de imprensa. Exatamente. <risos> né? Como é que a gente vai conseguir enganjar? Porque a gente estava todo feliz, que poxa vida, né? a gente Exatamente. saiu de 50 para 105. <risos> né? Olha que... Quando, Nossa, na, quando... No Instagram, mais de 100%. Quando a gente conseguir 100%, 106, 100%,
0: 106, seguidores, vamos fazer uma live comemorando a é, Uma live comemorativa de 106 <risos> seguidores,
1: vamos fazer, né? E... E, e, e aí, né, a gente é produto, a gente busca isso, aquela situação. E isso, agora eu vou, vou pegar um pouquinho do Sartre, que o Sartre fala justamente dessa relação, né principalmente quando ele fala daquele... Ele tem um livro que chama Subjetividade. Cara, é sensacional, porque ele traz essa questão da feiti... feiti, oh, feiti vou, vou travar. Fetichização, <risos> como, como, <risos> <diz, risos> como diz o Ribeiro, né, da, é, da mercadoria. Então, ele fala que, isso, que a gente né, cria ali dentro da mercadoria, dentro do produto, Fetiche. então, uma, né, vamos dizer assim, uma proximidade, muitas vezes, tem aquela tensão até sexual, realmente, em relação Sim. ao produto. O prazer né, que, que dá Freud, a comprar. O prazer, né? Nossa, é, comprar a camiseta. Compra, ah, lá, nossa, um livro. A queria, né? E tal. E aí, carro, na rede social, moto. a gente busca as mesmas coisas, né? Então, assim, eu preciso estar né, no topo para que eu seja conhecido. Para que alguém te consuma. É, exatamente. E é verdade.
3: É
0: verdade. E é
1: verdade. A gente fala de consumir conteúdo, né? Consum... É, é. Tem que ser conteúdo relevante, tem que ser isso. Quem não tem é que visto não é lembrado. É. Essa é uma grande. Isso é uma, uma grande
3: máxima. Não sei de onde nasceu isso, mas é uma grande máxima. Mas quem não é isso. visto não é lembrado. Não e adianta. aí
1: tem uma máxima, principalmente nessas na palestra do Karnal, que ele fala, né? Quando uh, o Bauman, ele fala assim: sou visto, se sou visto, sou lembrado. Exatamente. Né? Se sou visto, é. eu existo. Então, se eu estou na rede social, eu estou ali. Mas até que ponto isso é bom e saudável? Né? até que ponto isso realmente vale a pena, por quê? Porque muitas vezes a rede social, ela traz pra gente uma sensação de felicidade falsa, é, né, porque assim, você já viu, você né? já viu, assim, claro, hoje no Facebook tem bastante, mas é raro você ver alguém postando que tá triste, que tá não sei o que, que tá não sei o que lá, aparece, aparece, mas 95% das postagens é o quê? Oh, é eu na festa, é eu numa viagem, é eu num local, Sextou, é eu não sei o quê. E o que diz aquilo que,
3: é, o, o, que o que quer dizer aquilo que você é, aquilo que, como você gostaria de estar, né? Na é, verdade, né? É, um barco, um show, um, Exato. um ambiente, um cenário. O que, né? que é o TBT? É, 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 o que é o TBT?
2: Dentro disso, até que o Cesar falou da Kim Kardashian, né? Tentou, falou, tentando defender ela ainda também. Tá eu, eu, eu não tô falando Que dela, nem não. a gente não, falou que... da, da viagem dela, geralmente, muitas vezes, pode ter sido até por, pela própria influência que ela tem, de seguidores, pela quantidade. Se ela não fizesse isso,
3: talvez ela não estaria viajando ali, né? É talvez cancelada, eu... bicho. É, então, é, é cancelada.
2: É, e já que a gente entrou nesse assunto também, já Cara, mais algum... 6 mil selfies é foda.
3: <risos> ah, mas vou te falar, hein?
2: Mas já que a gente entrou nesse assunto, a gente até deu uma pincelada sobre insegurança e incerteza. Eu vou jogar alguns episódios anteriores que a gente falou, até tentando colocar um pouco da abordagem do Bauman. A gente falou no episódio do... é, que a gente falou que a gente é testemunhas silenciosas de incertezas. A gente falou algumas coisas que praticamente a gente chegou a um consenso de que não existem certezas absolutas, né? Que a gente chegou a esse consenso. Só que daí, nesse daí, essa frase acho que deixa muita coisa aberta e a gente tem que usar Bauman para explicar ela. Porque se a gente fala que a gente deixou que nenhuma certeza é absoluta, eu posso falar que teorias científicas comprovadas <risos> são falsas, porque elas não são
0: nenhuma certeza absoluta. só eu, que Eu vou corrigir, desculpa. Não, pode corrigir. Talvez não falsa, mas ela tem um prazo de validade. Então, a verdade vai ter um prazo de validade.
2: Mas daí, por uhum. exemplo, é, de, dentro disso também, eu vou já buscando as bolhas sociais que a gente vive, certo. a gente acha que no, na mídia, para a gente tentar se divulgar, é, puxando já dos históricos, de filmes, de jogos, de séries, tudo que a gente acompanha hoje na televisão, a gente sabe que tem personagens principais, a gente sempre tenta ser, a todo momento, a main quest da, da história, a gente tem que ser o alvo principal. E se a gente não se divulgar, se a gente não colocar a nossa cara, os momentos felizes que a gente está tendo na rede social, a gente parece que a gente só é mais um, a gente só é um NPC ou um personagem qualquer que pode, pode ser, ser abandonado. Só que, continuando ainda além linha de raciocínio, a gente falou no, nos episódios passados sobre ter certezas absolutas. É, o Bauman, ele falou que é, é, tudo é líquido. Daí a gente está numa sociedade que pode alterar um indivíduo. Então, a gente leva em consideração que é um, um influencer consegue influenciar várias pessoas que estão ao redor dele e acompanham ele. Uhum. A gente pensa, por exemplo, na teoria da Terra plana. Vou jogar aqui um termo científico que hoje se difundiu de uma forma que é assustadora. Porque, cientificamente falando, uhum. ela não existe. É... Mas é uma teoria? Então, não deveria ser Eu também, achei que né? fosse verdade. Né? <risos> porque... A gente leva... Eu vou comentar, assim. <risos> leva essa... Te... A teoria surgiu porque alguém estava assim, não, eu vou questionar isso e muita gente questionou. É aquilo, você fala uma mentira mil vezes e ela se torna uma verdade. E como a gente está na sociedade, que a gente recebe interferência e influência das pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai acabar coletando aquilo lá e a gente vai... O nosso círculo de amizade, o círculo de que a gente vê, vai formar muito o nosso caráter. Então a, a sociedade vai interferir diretamente é, no, no seu jeito de ser. Até eu estudando um pouco também para gente pra vir comentar sobre esse podcast, eu vi que alguns filósofos declaram que Sócrates teve a melhor vida. Eles analisam que Sócrates foi a melhor pessoa que teve a melhor vida do mundo. Não teve nenhuma pessoa que tenha uma vida tão boa quanto Sócrates.
3: Porque, Porém...
0: Tirando o veneno, né? É. Sim,
2: só que o que diferencia a vida dele das outras é que ele soube é. De, definir éticas, morais e deveres que ele deveria ter perante a sociedade. Não o que a sociedade... É, o que ele deveria esperar da sociedade, mas sim o que ele deveria ser. Pra, o que fizesse bem para ele e não para a sociedade. Ele levou tudo em relação a ele. E fez com que ele esquecesse a sociedade e fizesse algo que fosse mais individualista. Hoje, no mundo atual, a gente não, eu creio que não tem como fazer isso se você tivesse... Eu acho legal o seu... É, legal se e os, dizem, os estudiosos que como. citam
3: Sócrates dizem exatamente isso, né? As pessoas que tentaram imitá-lo quebraram a cara, literalmente. Porque você fica fora do contexto. Você entra na, na casinha. Você, mas ele era
0: singular, né? Você
3: fica numa bolha, né? Ele era singular. Ele era singular. Mas singular. eu sou singular. O Tiago é singular. Você é singular. O menino cada é singular. Cada um com
0: a sua singularidade. Cada um na sua. E aí que o balanço né? entra cada um falando na sua sobre a individualidade. A individualidade. Hoje, a individualidade está em alta. Né? É, a gente tenta, todos e os e a nossos pandemia trabalhos... piorou, E a pandemia piorou isso ainda, né? Ah, com certeza. E, e na enésima potência. É, e assim, eu, eu, o Thiago Cunha e eu trabalhamos é, com consultoria, é, movimentando, é, às vezes, algumas lideranças locais, para poder fazer um trabalho coletivo, veja bem, um trabalho coletivo em prol da região, em prol da cidade e mais. É assim que a gente trabalha. A gente trabalha em cima do coletivo. Porém, nós vivemos uma sociedade que os valores são mais individuais. É o eu me expresso, né? É o que me faz bem, minha vida, minhas regras, né? Mais ou menos assim, o individual. E como encaixar essa singularidade da individualidade num contexto, num mundo complexo? A gente já falou no, no episódio passado. É Sistema-mundo, cheio de aleatoriedade. Que né?
2: Nem você falou, eu me expresso, mas será que o outro vai aceitar a minha expressão?
0: Exato.
2: Que a gente
0: tem esse a, medo de ser. De você aceitar a vida. Isso, né? A vida então, é coletiva é. e a gente coloca a individualidade como acima da vida coletiva e esquece do bem-estar em comum. E,
1: e, né? eu, eu acredito numa situação assim que é, isso a gente aprende trabalhando com isso, como o Thiago falou, dos grupos, né? das vivências com, com as pessoas e tudo né? mais. É, a gente fala muito dessa coletividade, né? E a gente fala que a coletividade, o, o princípio da coletividade é tomar decisões em consenso, né? Então, assim, quando você toma decisão em consenso, você exerceu ali a coletividade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, né? De que você, tomando uma decisão em consenso, você é... é... Por exemplo, você chegou na a condição de todos. A gente faz isso porque é uma condição coletiva. Questão da questão de abrir mão. E isso é a questão de abrir mão. Então assim, não é a questão de tomar decisão. Não estou dizendo que é errado. Claro que para a gente trabalhar a gente precisa ter essa essa decisão conjunta que não né? é necessariamente democrática. Exatamente. E precisa ser conjunta, né? Porque nós precisamos caminhar todos para o mesmo objetivo. Mas na minha visão é importante o quê? É importante que a gente entenda isso como que como um processo do quê? De eu abrir mão da minha individualidade, e aí é um conceito ético, eu ah. abro mão da minha individualidade para fazer algo que seja bom para o todo.
0: Sim, tipo assim, é, é, do, do ponto de vista ético, igual você está falando, a gente abre mão de aspirações particulares exato. para o bem coletivo. Para o bem coletivo, né? exato. E é isso. E os tempos líquidos, né, de acordo com o Bauman, na é o verdade inverso. é o inverso. Exato. É o inverso. é o
3: inverso disso. É o inverso disso. Ele cita no primeiro capítulo do livro dele, onde ele fala sobre emancipação. O um indivíduo em combate com o cidadão. Eu combatendo com aquilo que acaba sendo quase que um senso comum que você acaba... Od eu odeio essa ideia, mas, bom, para o bem comum de todos, tudo bem, vamos, vamos fazer dessa forma. Mas eu, me, eu fico infeliz com aquela ideia. Qual que é a minha decisão? Qual que, é, qual que é a reação do ser humano nessa hora? Ou ele abraça aquela causa, ou ele sai daquilo e vai fazer uma outra.
1: E, e, e isso é interessante é. né que você falou é. né se é você de...
3: separou o, casto... o catolicismo por exemplo quando começou né a ideia do protestan... protestantismo foi assim né eu não concordei bom eu vou fazer o quê? não vou tentar melhorar isso aqui eu vou fazer outro é e isso foi. é
0: um dos eventos inclusive, é mais fácil isso que mas...
3: distingue o sólido do líquido é. né? não foi mais fácil assim ele ele não, part... ele não partiu para uma melhor para todo mundo assim uhum. ou ele, ele deveria ficar naquela única ideia e, me... e tentar melhorar aquilo é uma pergunta que eu faço daí.
1: Então, legal. E isso entra dentro daquilo que você está é. dizendo aí, César, que é a questão lá do, da independência. É. Né? É. Porque, assim, ninguém queria mais. Né? Ninguém disse para Dom Pedro lá que queria ele aqui. Só que qual foi a frase dele? Se é, para o, pelo, bem da, né? Se é pelo bem de todos e pelo bem da nação, diga a todos... Que eu fico. Mas quem disse que a gente queria que ele ficasse? O dia do fico.
0: O Bonifácio falou, e fica, -se, fica -se, não gostou. vai dar merda. É, é, ficou.
1: E ficou. O Bonifácio Mas, assim, falou
0: pra ele, fica, se não vai dar merda. Né? É. Não, isso é
1: Bonifácio. É, e aí você fica naquela, sim, né? Mas até que ponto isso? Porque assim, ah, não, é o coletivo, é o coletivo. Mas quem disse que a gente queria ele aqui? Né? Não sei, não vivei na época, não posso dizer. A gente Também conhece o que é os livros de história... Contam. A gente conhece né? só fragmentos. E existem coisas que a gente sabe também que não estão
3: e nos é livros de histórias, né? né? É, Exatamente. Tá... o Álvares Cabral, Cabral quando chegou aqui, por exemplo, né foi o primeiro mesmo a chegar aqui? Não. É. Não. não. Já tinha não, tá, gente provado que não tem... Mas
0: ficou como se fosse, né? Tá vendo como que toda verdade tem prazo de validade? <risos> Mas é verdade. Igual o Miguel estava é. falando?
1: Não existem verdades absolutas. Absolutas.
0: <risos> né? é, a colonização da América, identific... alguns a... trabalhos arqueológicos identificaram... Que vieram do Japão algumas jangadas com, com, com esse pessoal aí e vieram para a América do Sul. E, e aí é, é feito aquele mapeamento genético e descobriram que tem semelhança entre o nosso, o, in, o indígena da, da América Latina, né? Chile, Brasil, os guaranis, né? no modo geral, né? com os asiáticos. Tem uma semelhança e genética como? muito grande. Mas eram. É assim, a gente. É, o que eu estou querendo dizer é que assim, a gente já tinha uma teoria de como que foi colonizada a América. A gente já tinha. Sim. Ah, veio pelo estreito, não sei de onde, pá, 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 pá. e agora vem outra, outra teoria falando sobre isso. Da mesma forma que a ciência, ela também não é tão segura, igual a gente tá falando assim. Gente, eu não tô falando mal da ciência. Sem ciência, a gente não consegue, né, produzir conhecimento, tecnologia e desenvolver como ser humano. Mas, é, é, se isso... Se a gente vê que essas verdades, elas são líquidas também, o que dirá do resto? As relações... As amizades, né? o que dirá, é, igual você comentou aqui, da pessoa, ficar no emprego. Acabou essa tradição de ficar 40 anos no emprego. A gente tem um contato com as últimas gerações que fazem isso. E você Exatamente. vai observar algo em comum nessas gerações, essas pessoas que estão lá há 40 anos no emprego. Né? Eles têm um perfil deles. E agora a gente se depara. Viveram na bolha e A gente se depara com bola. a média de 3 a 5 anos de emprego. Um jovem hoje fica de 3 a 5 anos. Se não conseguiu crescer, eles vão é um para outro para tentar crescer. Não tem paciência mais. E o mesmo vale para casamentos, números de divórcio. Também. A estatística bate ali de 2 a 3 anos. Nem
3: né? chega na crise dos 7 anos. Não chega mais na crise isso dos 7 é real. anos. Você falou, é. sobre, você falou sobre a, a, a contextualidade, né? Que ca cada tempo tem a sua realidade e, e isso é é histórico, isso é fato isso aconteceu, só que hoje a gente chegou num ponto onde também nós temos que considerar que aquilo que aconteceu antigamente está sendo cancelado, você vê cara, eu adoro música clássica eu não sei qual, qual dos, dos grandes compositores, os grandes gênios da música que vocês curtem, Mozart, Beethoven, esses caras, é impressionante como isso mexe com, com, com a minha síntese, como isso ajuda a simbiose de pensamento de raciocínio e de organização da minha consciência Agora os caras estão, você ouviu essa, né? cancelando Mozart e Beethoven, e essa notícia é dessa semana, do dia 8 de abril. Eles estão sendo cancelados porque teriam produzido música branca na era dos escravos. Quer dizer, estão desconsiderando um período onde, no contexto, aquilo era realizado. Eu, é ridículo isso. Né? É, é ridículo demais. Assim como aqueles que foram literalmente cancelados e perderam pontos na, 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 na prova do Enem, por exemplo, uhum. usando aquele do... É, todas né? como, é, como que como é que essa essa
0: ah isso aí também é outra. essa simbiose
3: que eu acho totalmente está para para não falar outro adjetivo que a gente vai acabar sendo cancelado é verdade. a língua não é a língua cuidado. é a cultura da nação a língua não, a língua <risos> <risos> quer dizer tá errado isso não é considerado ainda mas a gente tem que ver que isso e, e Balmo não é que ele prevê isso ele antever que isso de fato poderia acontecer poderia por acontecer. conta da evolução as, da humanidade. As militâncias claro. crescem, ele falou isso. A gente, isso, mas, né? a gente as tem as aqui três crescem. evoluções nessa mesa, três, três gerações nessa mesa. Eu, Eu tenho 40, vou fazer 49 anos. Tiaguinho tem quantos anos, Tiaguinho? 30. Eu tenho 32. Você tem quanto, já? 35. 35, menino? 23. Ele Não, é, um é um menino. Nossa, ele é um ele menino. É um menino. Ele, ele é um, é um menino, menino né? mesmo, <risos> literalmente, né? <risos> e aí um vem. Não, mas o Roberto Carlos fez a guerra dos meninos, Tem que ficar esperto nessa história.
0: Você participou,
3: menino? Não, a dessa não. Cara. Você nem lembra disso, né? Nossa, a, pi a piada que eu vou ser dessa. cancelada aqui agora. Você já
0: foi Coroim? Não. Nossa, <risos> não. não. Não, Thiago. Não, não. Deus, não.
3: Eu já fui Coroim, qual o problema? Meu
1: Deus, eu também. E agora?
3: Eu também, eu. Nada,
0: eu só tenho solidariedade por vocês. Procurem ajuda, sei lá. Eu tô zoando, gente. <risos> <Eu tô> <risos> é. A nossa Kim Kardashian mandando ah, a gente é. procurar ajuda. <risos> pelo amor de Deus eu respeito a igreja que... ah, mas, mas nossa, o Ariano respeitei né mas, é. mas <risos> o, o,
1: o Ariano Suassuna ele fala justamente isso também dessa questão do da língua portuguesa e do fato, né? Cê, cê, a gente começa a assistir, assim, né? Entrevistas do Ariano, começa a ver vídeos do Ariano, de né, trechos de aula, né? Que ele dá, que ele fala que ele não dá aula inaugural, né? Ele dá aula espetáculo, aquela coisa toda, né? É. E, mas é muito bom ouvir o Ariano Suassuna, por quê? Porque ele fala muito, ele, ele fala muito dessa questão, né? Que a gente passa de um processo, né? É de desaculturação. Né? A gente traz o processo de cultura muito para uma questão popular. Né? que era o que ele defendia e lá no sertão. Essa cultura
3: que formou a nossa personalidade, sim, a nossa simbiose, a nossa gênese, a sim. nossa essência, Exato. e a personalidade, a gente não muda, né Tiago? Exato. E como fazer para se adaptar nisso? Né?
1: Sim, e ele fala justamente por que, que acontece, porque chega um determinado momento da vida que a gente começa a querer deixar isso de lado, que essa, isso que o César falou, aquilo que nos formou, aquilo que nos formou, a gente começa a deixar aquilo de lado para vivenciar Outras situações, por quê? Porque são imposições da humanidade, né? É, ele fala, a gente
0: tenta atender as expectativas sociais.
1: É, porque assim, hoje, é. hoje a gente chega lá e fala, principalmente no mundo profissional que a gente vive e tal, fala assim, ó, você quer, quer ter sucesso no mundo empresarial? Você precisa falar inglês, você precisa falar alemão, você precisa falar não sei o que você precisa falar línguas. Você
3: né? Precisa ser no mínimo trilíngua
1: É, né? exatamente, você precisa falar línguas. Aí o Ariano Suassuna falava assim, por quê? Por que que eu tenho que ser assim? Ele falava, eu nunca saí do Brasil não tenho vontade, <risos> né? não tenho para que ir, pra não quê, tenho que, né? não sei o que, né? ele tem lá, é. um, você sabe que ele foi quando ele ganhou lá a academia de letras, né? quando ele foi escolhido lá na sua posse, tipo, ele foi jantar lá na casa de um grande empresário lá, né? que te fez um jantar para ele da posse e tal, se você sentou para conversar na mesa lá, a mulher chegou para ele assim e perguntou para ele assim, com certeza o senhor já foi à Disney né? Aí ele fala assim... Como assim? Eu a Disney, né? Com certeza. <risos> Como que você... Ele falou assim... Acho que essa mulher ela separa a humanidade em duas, em duas categorias. Aqueles que foram para Disney é, e aqueles que, que não foram. foram. Exatamente. Né? E, e é justamente isso, né? É, é um processo de individualização, mas eu passo fazendo assim... Se você tem... Ou se você desempenha os mesmos comportamentos que eu... Você faz parte do meu grupo. Se você não desempenha os mesmos comportamentos que eu você não faz parte do meu grupo. É. Né? Então, até que ponto essas relações, elas realmente diferem daquilo? Eu acho que vai de encontro com a pergunta que você fez, né? O... Até quanto isso é válido ou não.
0: E, e é legal você falar isso, né? Como que a gente faz de tudo para ser aceito em algum grupo social? E o consumo está ligado a isso. Eu... E você falou de música? Vou tentar, vou tentar juntar sim. o que vocês dois <risos> falaram aqui, né? Você falou de música agora há pouco. E você acabou de falar sobre essa questão da aceitação social, né? Que o Bauman fala ah, muito. Sim. Eu vim com a camiseta do Metallica hoje. Né? São poucos metaleiros, na verdade. Quando você analisa assim, quem, sim, quem escuta a música, é óbvio né, que a, a música popular do Gar, Eu vou falar mas... não mas, são consenso é, no, nos no mas, mundo dos funky, metaleiros. Mas funk e sertanejo...
1: Vim com a camisa do Metallica e vem escutando pagode no carro.
0: É, funk e é. sertanejo, né? Você não fez isso. Ah, é, eu faço isso é <risos> mesmo, né? Vixe. Nossa, foi adoro, Thiaguinho. Uhul, né? Não é. foi ah, o pagode. Pelo, é, pelo né? nome, é pelo nome, é pelo nome. O César, né? não foi o
2: pagode, foi sertanejo universitário.
0: Sertanejo. <risos> Simone e Simar. Tem uns caras que são bons, assim, Simone e musicalmente, mas eu não quero criticar... Você é... viu o BBB
3: ontem, é... Simone e Simar. Ah,
0: não vi nada, não. Aí você não viu Ficar mesmo, você, não
3: viu mesmo? você perdeu. Eu não vi, Big você Estou estudando para hoje. Não, estou falando da Simone Simari, não estou falando do BBB. Que que você que perdeu. São você dois assiste. contextos tá. diferentes. Tá bom, vou. Vou, vou tentar resgatar você aqui o raciocínio da vou... Simari. Ela é linda, eu sei. Ela é, não, é a Kim Kardashian. Ela estava muito pior. Que delícia.
0: Ela <risos> 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 cerveja. Cara, isso foi machista. Vamos né? tá. aí... ser machistas. <risos> Aí, assim, ó, o Thiago falou sobre a questão da aceitação social e você falou sobre a questão musical. E a, a aceitação social tem a ver com a simplificação das coisas também e do consumo. Então, eu consumo esse estilo musical para me sentir singular, ou seja, eu quero uma aceitação social. Eu tô falando de mim mesmo, uma autocrítica aqui. Eu quero uma aceitação social por ser reconhecido que eu penso diferente. Olha só, eu quero ser reconhecido porque eu penso diferente. E, aí você e é por isso que eu, metal, eu escuto, eu vou na contramão, né? Enquanto todos estão no sertanejo universitário e no funk merda, eu tô no, eu tô no rock.
3: E aí na sua camiseta é. é escrito Metallica e Justiça para Todos, Justiça, né? todos. justiça para Todos. É, and justice for Bom, all. Não é do Brasil que você está yeah! falando.
0: Não é não, é para todos <risos> mesmo. Yeah, Tá, mas aí, o, o que, que isso tem a ver, então, é, essa, essa questão da aceitação social, do consumo, e daí com, como você falou sobre música. A simplificação causa liquidez das coisas. Quem hoje tem paciência para escutar uma música de 10 minutos, com solos, com exploração de técnicas, escalas e harmonia? Ninguém tem. A galera Entendeu? não lê um
3: texto de 5 linhas, cara. Pessoal vem vou, título vou e o que está
0: dizendo o texto. Vou resgatar uma conversa que eu tive com o meu estagiário. Tô falando sobre música, né? Ah, tem, tem música que ajuda a relaxar por causa da frequência. Tem estudos que dizem ali, ó, que música com frequências alfa tem tal efeito no cérebro. Hertz. É, que Aproviação música... A que, <risos> música... <risos> que música... Que com, música com determinada frequência te ajuda a relaxar, a dormir. Cada, cada música tem o seu sim, propósito. Sim, sim. Só que a simplificação da música da, na, na cultura musical é, cal, causa uma des, desaculturação ou desaculturamento... É, agora eu tô tendo, me arriscando inventar aqui uma palavra, né? Tirar a cultura do povo, digamos assim, desconstruir para tentar criar uma nova. E aí, por isso que a gente vê músicas simplistas, assim, dois, três acordes. Não tem problema você ter três acordes básicos. A gente, a gente, né... O rock é de é, três ou quatro acordes. É, mas mas aí ponto. tem aquele arranjo todo por trás, hum. que tal, tal. beleza. E, e aí a gente vê que a tal da simplificação causa, né, uma liquidez digamos assim, até nesse conceito, até nessa, nessa ciência musical, digamos assim. Quem tem paciência para escutar é, Faroeste Caboclo nas gerações de hoje, é difícil? Eu acho que vai assim, além, agora, fala, agora falando como músico. Quem vem? tem é, paciência para escutar fala November nisso, Rain? Fala nisso, acessem né? Tiaguinho,
3: Tiago Ribeiro, lá no, 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 no Facebook, vocês vão ver, o Thiaguinho já está se aventurando também no mundo, fazendo seus violões ali e tal. Essa semana, o que, que você tocou lá mesmo, Thiaguinho
1: ontem que você tocou que ontem, você ontem eu
3: toquei uma ah. música da Aerosmith Aerosmith ah, Smith tá vendo só como é que é o negócio cara é, é, a, a, ainda nessa 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 questão da, da, da música eu vou mais além as pessoas elas 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 não se atêm à música elas vão ao, ao ao que a música diz e é o que a música diz muitas vezes é o que pega as pessoas aí a gente vai para uma outra discussão que no momento eu espero que você escolha algo para a gente falar sobre isso que vem sobre a, a mensagem subliminar o que quer dizer Aquela é. música e o que quer dizer aquela letra e o que aquela letra diz descaradamente.
0: Isso dá um episódio inteiro.
3: Sabe, vou te falar, a gente está falando dos grandes mestres e os grandes, é, compo... os grandes gênios da música, né, que são, e aí você não tem letra ali. Então você está livre para você pensar, imaginar e contextualizar, e, e, enfim, colocar aquilo dentro daquilo que você está pensando. Por isso eu uso música, muito música instrumental para criar e para escrever e, e etc. Ajuda Aí, muito. Agora a gente fez uma, aqui uma, 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 uma crítica, eu faço a crítica que eu não gosto mesmo, e eu, eu já assumi isso nas minhas redes sociais, não gosto do sertanejo universitário não gosto, a gente está aqui num, num ambiente de boteco mas a gente está falando de filosofia Pô, isso, isso é muito subjetivo? não, é diferente de subjetividade a gente está falando da essência da, da, do conhecimento a gente está tentando entender o que está acontecendo nessa merda de, de mundo que a gente está hoje e, e, entendeu? é isso agora, as músicas, é, dependendo do tipo de música o funk, por exemplo, tem funk cara, que dá pra você engolir Agora e, tem letra que não dá, porque afronta e, aquilo que você e, tem daí, ó, mas, de cultura. É isso, a eu minha, um pouco. A minha funk, cultura não aceita não. drogas, não. a minha cultura não aceita ir contra a segurança, a minha cultura não aceita ir contra certo tipo de coisas que aquilo diz. Então eu não aceito esse tipo de música, mas isso é muito meu. Mas, mas não é música, eu estou falando da letra, é a mensagem que aquela música é. diz. E os caras usam a música para fazer isso. O rap, ele traduz de uma forma diferente, sabe? Mas é, é uma questão cultural. Agora a gente. Puxa vida. Tudo se resume a consumo, é, certo? É, você vê lá né? o cimária.
0: O funk não era pra ser o que não, é. Mas, por
2: exemplo. É, mas isso vida. A, a, é até consumo. Até consumo. que o Thiago falou dos grupos aqui. É tudo realmente voltado ao consumo, até o funk mesmo. A gente falou que, principalmente a maioria dos funk, não vou falar a maioria, mas uma boa parte. Dos funks é, tem uma, um cunho sexual nas coisas. A nas maioria, histórias. é a mas maioria. Daí, mas daí você é pensa. Maioria, Freud, Freud já tinha. Pensa, razão. agora, é, economicamente é. falando. É, a gente já falou aqui que um dos prazeres, uma das necessidades do homem, do, do ser humano, é de reprodução, de procriação. Ele está falando simplesmente de um bagulho que a gente vive no dia a dia e a é gente precisa... Desse. É uma questão isso. biológica. Ele Fisio... só levou Fis... para Fis... economicamente de algum né? jeito.
0: É uma isso. vontade, é uma vontade é, intrínseca, de uma intrínseca de dar uma trepada. Então, eu, eu trepada. acho que é.
2: cada a música deveria ser na A questão de poder.
3: Mas isso aí a gente remete ao machismo, né? Porque aí é. vem a questão é. do poder. Isso. Né?
0: isso é. uhum. Mas,
3: é. Porque aí você vai para pro... é Vamo... Aí é que está Vamo... a hipocrisia das Putz, coisas. Vamos para o tráfico de drogas, por exemplo. Os caras são os grandes traficantes são, e, e são os caras que promovem, os caras que bancam aqueles caras que fazem aquelas músicas, são aqueles caras que a gente vê e é fato isso que tem as menininhas e querem aquelas gurias e etc, e expõe aquelas gurias e tratam dessa forma. Mas... A cultura lhes dá essa prerrogativa de fazer, de fazer dessa é. forma. Assim como, César, é é, é. É
0: assim como a pornografia não é combatida... Assim
3: como a pornografia não é combatida pelos feministas, quer mais, por, exemplo, isso, é. quer mais, mas, por exemplo. Quer mais? Porque é comércio.
0: Quer mais machismo do que, igual o menino acabou de falar, o próprio funk que objetifica é. a mulher para poder vender? Cara, e não outro, tem crítica é.
2: em cima disso. O, e Uma prova disso em grupo, por exemplo, eu meus vizinhos, eu tenho um vizinho que ele escuta de tudo. E nessa parte a gente começa a falar sobre gosto musical eu acho que analisar por gênero é algo muito difícil de engolir Arriscado, porque a gente está generalizando é muito seu é então que, por exemplo é, eu amo Pink Floyd eu fui no show do Roger Waters é, tem alguns pensamentos ideológicos do grupo do Pink
3: Floyd que eu vou você prefere a, vou... o Roger Waters ou o David Gilman? depende da música Depende da música. Eu, <risos> prefiro, eu prefiro a guitarra do David Gilmour, cara. Eu viajo muito na
2: guitarra. Eu, eu sou apaixonado naquela de, de O que me separa são é os solos
3: do David, David Gilmour, porque o pensamento esquerdista, muitas vezes Não, eles são de esquerda, mas eles do, são Do Roger Waters, ah. é, não, não, não me fazem uma barreira de, de, de não querer ouvi-lo. É. Eu gosto... A cara adora o Pink Floyd. Pink Floyd, pra mim, é tudo, cara. então mas que vai lá, menino. Que nem eu Continua aí, o, menino.
2: Que nem você não... Hoje, é, César, faz quanto tempo você não escuta Shining on Crazy Diamonds do, do Pink Floyd completo? Faz uma semana. Cara, é raro alguém <risos> achar. Tipo, você é muito grande. Você é uma música muito com, complexa. Você Volador, tem que entrar de cabeça nela. E se você vai fazer isso hoje em dia, você não. Você vai ser um artista que vai falar e logo. Porque ninguém quer ficar te ouvindo Mas uma música. Rock, os, tem, os, tempos,
0: né? os tempos líquidos prevê que tudo que dura muito tempo é cria um tédio. E o que você fazer <risos> com esse tédio? Então, Entendeu? essa
2: questão que, do que as pessoas procuram essa repetitividade... E esse é, já foi... Estudos mostram que, se, é, normalmente, se, é, algumas notas musicais são mais propícias a dar mais visualização, mais, é, mais atrativas. Por exemplo, né? na
0: teoria então, musical diz que acordes sim. menores é mais triste. Então, se você quer hoje é, ganhar, ganhar dinheiro com isso, é realmente viver,
2: não tem como você fazer um negócio que seja diferente. Você vai ter que começar com algo é, que vai ser igual. E a é. gente vai começar entrando desse, de música também, a gente falando até do. É, é, programas que tem pra criar artistas. A gente olha, por exemplo, o The Voice. Porque a gente não vê nenhum artista famoso que sai do The Voice sei lá, que foi campeão? Que fala assim, não, esse cara saiu de lá, ele estourou. Porque os caras vão lá e ele sempre canta mesmo as mesmas músicas que já foram cantadas inúmeras vezes, por inúmeras pessoas, do mesmo jeito. Ninguém caras, chega lá e, e lança. Os caras não cantam
3: aquele funk, né, cara?
2: É, o que eu queria. Então, daí você pega, por exemplo. Assim, é, um barato, mas assim, né? Só nesse, nessa. Nessa. nessa nessa tempo ter lembrado aqui <risos> o, do The Voice, a gente olha também até dentro disso ainda, é, só pra me terminar eu sim, concluir, sim. a gente vê que uma banda, por exemplo, que saiu desses programas e teve um sucesso, mais ou menos ainda, foi a Malta, eles foram pro programa lançaram yeah. uma música deles, estourou que não, não era deles,
0: mais. era uma, uma versão deles do então, sucesso fez...
2: internacional, né? Diz pra mim... Você vê, é, é muito complicado você estar tá num mundo atual hoje, que você é feito de grupo. Você tem que entrar num grupo com um negócio novo, você não vai ser aceito. E a gente vai buscar, que nem até a gente falou de cultura. A gente vive tá, dentro de uma bolha, querendo ou não. Todo mundo aqui acessa o YouTube, acessa a página social. Abre a página do YouTube, que vai só nas, em altas que vai aparecer. Cara, você olha que elas você vê como que tem nego que assiste daqui? Tipo, você fica abismado com as coisas que aparecem. Você vai para sua linha que tá lá, com sua, suas inscrições, você vai assim, velho, isso daqui é muito melhor que aquilo lá. Só que você tá olhando do se seu você ponto for de vista, que mais é, você do sabe. seu grupo e da sua bolha que você tá vivendo. E é a mesma coisa. você se mantém né, na isso. bolha. É,
1: então, mas eu acho que isso tem muito, muito a ver com aquilo que a gente falou, né? Do processo de apropriação cultural e tal. E que o César defendeu, né? Falou da, da questão. é O cara cresceu nisso. Mas pega... É, é que nem a gente tá falando do é. funk. Né? É, por exemplo, o funk a gente tem muito essa característica né? e aqui eu não estou julgando, eu estou dizendo né? o funk ele tem muito daquela questão, vamos dizer assim de, de, de raiz, nas favelas cariocas, né? aquela coisa nasceu lá toda essa relação né? ele vem para representar ali vamos dizer assim, uma certa né? É um, um certo setor da sociedade, vamos dizer Graças assim. Graças
0: ao Claudinho Burchecha.
1: né Então, ele Ninguém tem essa relação. E aí a gente entra numa outra condição. né Porque assim, quantos museus tem na favela? quantas, né... É, é, se não são as ONGs que vão lá pra fazer, trazer dança, é. trazer outros aspectos culturais, o que que essas cara, esses caras têm? Então, Eles por exemplo, criam cultura
0: então, pra consumir. Esses caras né? criam a cultura não, é, deles não, lá pra fazer mas o consumo. Né? E aí, aí é isso que
1: surge, porque o cara vai dizer, o que que ele é. tem na favela pra, pra se distrair ou pra... Assim, é, assim, é, baile tá, funk. É, é baile cara, funk. E lá ele tem a oportunidade pra se expressar,
0: ostentar, sexualizar, mostrar aí a lacração O que não é
1: diferente, vai numa balada.
0: Assim, só pra encerrar essa essa questão... É, exatamente. Vai numa balada de
1: alto nível. Vai. Vai super. numa balada de alto nível. Porque às música vezes, eletrônica música eletrônica. Não, não só a música eletrônica, porque também toca funk, também é. toca. Vai ver as pessoas que estão nessa balada de alto nível, como é que elas dançam, como é que elas fazem. É a mesma coisa. Sexualização cara. também. É uma coisa. Agora, não, não, só, é só para não precisa E precisar. seremos massacrados é. por isso. Jogar joga um pouco A gente parou é. de
0: falar de Balma é. Olha, <risos> joga,
1: <risos> seremos pra... massacrados por esse eu, comentário Eu me
3: lembro uma vez, aqui é fato: uma vez a, a, a polícia militar de Apucarana fez um treinamento com, com tiros, como acontece aí com os militares. E no stand de tiros, e isso gerou um processo no Ministério Público, isso aqui com a comunidade de representatividade negra no Paraná. Eles fizeram um, 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 um cenário representando a favela carioca e... É, pintaram, picharam né, em algumas paredes que eram compensados de madeira alguns símbolos que utilizavam na favela. Foram processados. A PM do Paraná recebeu um processo por conta daquilo. Porque isso foi tratado como xenofobia. Foi tratado né? como xenofobia. Então, daí... Isso faz 10 anos que aconteceu, entendeu? Tá.
0: Isso não tem nada a ver com estereotipação, né? Ficando... É, é. puxa. Um
3: é. pouco de mais de lenha na fogueira,
2: <risos> é, que nem a gente falou que o do Tiago, falou questão de não ter museus em favela e tal. A gente está olhando nesse, no mundo líquido, né? É, então... Como a gente poderia gerar um consenso que fosse melhor? Seria quem realmente está certo? O museu que não tá, que deveria ir para favela, ou o funk que está vindo para a comunidade que das pessoas que vão para o museu? Porque a gente tem uma diversificação, uma, um público muito diferente. Tem algum modelo, algum como chegar num consenso para gerar e ver, tentar unir? Eu acho que grupos. as duas coisas devem
0: acontecer. Isso vai de acordo com a conversa é. que a gente teve com o Anderson anteontem. O Anderson, amigo nosso da, da UTFPR, do Instituto Federal também, professor de geografia, está assistindo a gente aqui, um abraço para ele. É, ele. Ele comentou justamente sobre isso, né? que a gente polarizou tanto a vida política, direita para um lado, esquerda para o outro, que esqueceu que política pública ela não é nem de direita nem de esquerda, ela é do pro povo.
3: E o Bauman defende Entendeu? isso, hein? Ela é para o Bauman povo. defende isso.
0: Política pública não tem nada a ver com direita e esquerda. Ela é para criar o bem-estar pro o povo. Então, o um acesso à cultura, o um acesso à educação, ela tem que ser levada em consideração. O acesso ao museu para conhecer a história da humanidade. A gente perde direito... na história da humanidade. Até vou resgatar é outra direito coisa. Direito universal. Direito universal. Direito F universal. Falando, falando de novo da, do funk, a gente não sai dessa porra, né? Falando de novo do funk. O funk tem... uma Quase 50 anos, se eu não me engano, de idade, o funk. Eu lembro uh, quando eu assistia a MTV faz não um... conheço a história. O funk não é brasileiro. Ele veio dos Estados Unidos. Não, o... James Brown era, né? James, James Brown. Era é, é um desmembramento do, do Black Music. É. Entendeu?
3: O funk é, never... é. mas de uma forma totalmente inversa, aquilo que a bossa nova é para o, 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 o Brasil, samba. Para, é. o samba. É. para o samba. O, o, o funk, funk é o... com relação ao rap americano. o, 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 o funk Não, é... ainda
0: é do Black. Que vê, é, James isso, Brown, isso. I feel good, entendeu? O blues, rap, funk. Blues, rap, funk. E aí, quando vem para o Brasil, é, algumas personalidades impulsionaram o advento do funk no Brasil. Até o nosso rei do soul e do black music é o... Tim Maia. Tim Maia, ele foi um dos pioneiros a, a, a usar até, é, elementos desse estilo musical pro, pro funk. E aí popularizou na década de 90 com o funk melody, né, Claudinho e Mas aí já era uma música popular das favelas brasileiras, do Rio, né. Mas assim, o que eu queria dizer com isso? Eu tava conversando com o estagiário, vou resgatar aquela conversa de antes. Tava conversando com o estagiário meu a respeito de música. Como que é importante essa questão da, de você saber escolher bem as músicas pra ouvir. eu sei que o, o heavy metal e o e rock tem é um... E gosta
1: de ouvir funk, hein? Ele Nossa, gosta, senhora. é verdade. E aí eu tava
0: falando... mudar Não, não tô tentando não. estava tava falando <risos> do meu ponto de vista, porque o funk tem os seus méritos, tá? Sim. Tem todos os seus lá. méritos. Social? Exatamente. E eu tava falando que, assim, do ponto de vista do heavy metal, dependendo a banda que você escuta, existe um, uma agressividade, né, que te ajuda... No, caso, no meu caso, quando eu estou estressado, eu não sei onde tirar, desabafar. E eu, eu gosto de daí por causa da agressividade do eu som. Eu achei que ele ia falar que ele ouvia funk. Metálica, <risos> tal, por causa do som. Aí eu estava explicando para ele sobre essa questão das frequências musicais e como que cada música tem uma, uma, um efeito um, é assim, psicológico. Depois, né? E aí, quando eu falei para ele sobre essa questão do funk, que o funk não é brasileiro, ele ah, é nada... Então, assim, nos tempos líquidos, né, de acordo com Bauman. A gente tá pouco se lixando pela origem das coisas, Mas... da onde que veio. A gente só quer consumir, entendeu?
1: Eu vi um meme Dentro. ontem no Instagram.
0: E, a, e aí a gente perde a qualidade das coisas, porque sim, sim. só quer consumir. Mas, Mas é. essa qualidade é. É
3: sub, acaba sendo subjetiva. Não,
0: é, é subjetiva. Para eles é, é, é qualidade,
3: pra, o que a gente é, não é qualidade. Porque o gosto musical é, acaba sendo sim. subjetivo. Caramba. E é foda-se da onde vem, cara. É. Se me agrada, é. tá valendo. E é, isso. É, então, é é é esse que eu é é individualidade, é. se me agrada, tá valendo. Agora, para valendo. Para fechar esse assunto da minha parte do funk, <risos> é, a, a gente ficou muito no, 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 nas favelas, cariocas. Não Sim. precisa ir nas favelas, não. A zona norte de Apucarana, a Zona Leste de Apucarana, o consumo de funk é letal, literalmente falando. Não, nas, baladas, letal. <risos> é. É. nas baladas, <risos> nos bares. Nas baladas, nos bares. Por quê? É porque envolve. Envolve vividamente... briga, riscada. É. Não, eu vou dizer. Eu, 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 eu vou dizer da, da, da questão da marginalidade. Eu vou dizer da marginalidade. Eu tenho uma tese que fala sobre a, a, a marginalidade do cidadão. Eu uso muito a questão do rato. Por que, que a biologia usa o rato para fazer testes para aplicar depois de ser humano? O rato ele é, em sua tese, marginal. Automaticamente, aí você me diz assim: mas aquela situação acontece, mas não é, não é culpa da sociedade é a culpa é dele. A culpa é dele. Bauman pode contestar isso, a culpa é dele. Não, e, e, e nessa questão da minha, da minha <risos> tese. Da minha eu tese? jogo pra Na minha tese do rato, a culpa é sim da sociedade. O rato ele anda onde? Vocês já viram rato na casa de vocês? Um Entendi. ratinho, um camundon. Ele, ele anda por onde? Pelos Nossa, cantos. Ele nunca pelas anda no margens, meio, é. ele anda pelas marginais. E ele fica por quê? Quando é que ele fica? Quando tem resto, uhum. quando aquilo está sujo ou quando não tem o mínimo de estrutura de. Higiene é. ou algo que não deixe que ele esteja. Automaticamente, aí vem para a biologia. A biologia utiliza o rato como forma de fazer testes para depois aplicar no ser humano. O ser humano ele age como o rato quando ele está na marginalidade. Então, se a, a se a gestão pública não leva a estrutura para bairros que ficam, literalmente, que ficam, normalmente, geralmente, nas periferias, que já estão na marginal... Das cidades, dos centros, é, automaticamente você joga as pessoas que têm aquela síndrome da, do camundongo, do rato, para agir nessa marginalidade. E eles vão agir naturalmente, para eles aquilo é muito natural agir daquele jeito. Por quê? Simplesmente por, é, por, uma, é, por incipiência do poder público. O poder público não leva lá aquilo que precisa. Ele não, pro, não, não leva para aquela comunidade a infraestrutura necessária para que não haja, aí vem para a questão da simbiose do rato. Eu, enquanto rato, eu vou ficar porque aquilo está sujo. Eu, enquanto rato, vou ficar porque aquilo me traz na marginalidade. Aqui eu sobrevivo. É, né? eu sobrevivo porque aquilo é para mim. Agora, se eu deixo aquilo limpo, Uhum. Se eu mantenho um mato legal, se eu tiro o mato, tiro aquele colonial, se eu urbanizo aquilo tudo, deixo bonito, coloco um parquinho de diversão, coloco mais segurança, deixo aquilo bonito, cara, a marginalidade não fica. Isso é fato. Você uhum. tem o mínimo de insegurança pública naquele local, você tem o mínimo de questões, questões sociais, de violência doméstica naquelas localidades, porque você tira do ser humano homem, principalmente... Essa gestão de que ele assume o lado uhum. biológico, que é natural do rato, automaticamente a culpa é de quem? A culpa é da sociedade. Que não provê daquele local aquela estrutura que faz com que o, o, o rato não esteja. Então, o ser humano o rato não vai ficar por ali. O rato, sim, é o bandido, é o marginal, é o criminoso, é aquele cara que vai ficar ali. É, é, marginalizando, expondo crianças de 12 anos, de 10 anos de idade, já ficar ali de aviãozinhos ali. Sim. Por quê? A polícia, se chega lá, demora. Né? A, a comunidade não tem. Mato para se esconder tem de monte. É. É, quer dizer, está longe de tudo. E já estão a marginal, na margem do centro das cidades, a margem da sociedade. Então, se hoje um gestor quer fazer isso de forma mais fácil que não é tão fácil assim, para de jogar para as marginais das cidades para as periferias, aquelas pessoas que por exemplo, têm o um menor poder aquisitivo, porque a tendência é que aquilo vire um algo marginal. E é óbvio que eles vão agir como ratos. E é óbvio que isso vai acontecer por conta da natureza humana.
1: E isso, isso é comum, né? Eu vi um Não meme... tá certo isso. É verdade. É, e eu vi um, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi um meme ontem, é uma
0: social, tanto falar. É, é claro, eu vi, poxa. eu vi
1: um meme ontem no Instagram com o um cara falava "Nós somos culpados assim, disso. Meu vizinho é barbeiro aqui, cara, e e foi preso por tráfico de drogas. Eu sou cliente dele há 10 anos." Aí ele dá uma pausa, dele fala assim, eu nem sabia que ele era barbeiro. Eu já vi já isso vi aí. Cara, é, 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 é muito disso, isso, né? É. O, 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 meu, o meu vizinho que é barbeiro foi preso por tráfico de drogas aqui, né? E eu sou cliente dele há 10 anos. Aí ele dá uma pausa assim, putz, eu nem sabia que ele era barbeiro. Né? Então Não, você vê, Qualquer é, um que lê esse
3: texto dá uma pausa, ah, agora entendi, é, né? É, é. é ah, é, entendi. Mas, aí. mas, mas, mas é, verdade, é muito disso, é real, muito
1: disso, é porque e assim e é aquilo que a gente falou o que que as pessoas se apegam elas se apegam aquilo que elas podem alcançar e é aquilo que está no alcance dela
3: e que proteja elas que, enquanto e, indivíduo
1: exatamente aquilo que dá uma não, certa é segurança. Isso, não é cidadão não é exatamente
0: exatamente eu eu é, a conversa de hoje cara faz a gente refletir sobre muita coisa né e, e assim a gente falou até agora sobre o consumo consumo de cultura o, né o porquê que a desigualdade social faz com que aquele menos favorecido ele vai criar a sua própria cultura para poder consumir, que é o caso que a gente mencionou do, da música, né, o funk mas isso envolve literatura isso envolve outras coisas, né, a arte de rua tem uns caras talentosos pra caramba fazendo fazendo, né, arte na, na, com pintura, com grafite e tal mas, tá, a cultura não se resume a isso, né, a gente sabe que cultura tem todo um conjunto de valores crenças e tudo mais e o Bauman, ele fala sobre isso e ele fala sobre a questão dos relacionamentos também e, e quando ele fala dos relacionamentos em interpessoais, ele não se resume só ao amor, né? ao, ao relacionamento, digamos assim, ao relacionamento amoroso, entre, entre afetivo, né? de, de casal, né? entre, entre um homem e uma, uma mulher, mulher, entre dois homens ou entre duas mulheres. Ele não quer dizer sobre um namoro em si, o casamento em si. Ele quer dizer de um jeito, né? num escopo maior. O relacionamento entre amigos, amizade, entre família... E daí ele, ele diz assim, né? Que o, o conceito de família ainda é o mesmo, porém as estruturas fama, familiares estão fragilizadas, né? já, não é, já estão líquidas, né? E você é julgado por isso. É, eu acho que o julgamento social é, é o que impulsiona né, todas essas, essas liquidezes, assim, né? Então, quando a gente fala de relacionamento. Eu, eu acho sensacional, tem um, uma página no Insta, chamado Balma Pistola. <risos>
3: lá vem, lá vem, lá vem. vem.
0: Balma Pistola, que fala um pouco sobre relacionamento afetivo, né? E eu acho interessante é, um meme em específico que interpreta a visão do Balma, dizendo assim, né? Você namora um, você namora o outro, até que um dia você percebe que você ama o desejo e não o objeto desejado. Então, você gosta de desejar namorar alguém e não a pessoa com que você está namorando. O querer
3: é mais que o querido.
0: Que né? é, digamos <risos> assim, um sintoma de ansiedade, né? Você é, gostar sim? do processo e não sim. gostar do fim. Sim. Né?
3: sim. O, que, o é. que já dá para você uma prévia de satisfação.
0: E, e porque assim, a
3: ansiedade é o medo de você chegar naquilo e, e conseguir ou não. Então, você, na ansiedade, você já ex resolve essa situação.
0: Exato. E assim... Uma das coisas interessantes nessa análise que eu estou jogando aqui na mesa é que quando você diz, então, que o relacionamento hoje também está líquido, o eu te amo para sempre é uma frase mais frágil do que ela já foi. Ela nunca foi uma frase forte, né? Eu te amo para sempre. É um clichê. Mas é gostoso ver isso, né? Eu te amo para sempre. Você é a pessoa da minha vida, né? É gostoso ver essas coisas. Só que em tempos líquidos, essa... isso pode mudar em duas semanas. Eu te amo para sempre, mas isso sempre vai durar duas semanas. Ó, oh,
3: eu, eu é. gosto muito de usar minhas redes sociais para fazer um teste com o meu público, né? Que são lá 10 mil pessoas que estão lá acompanhando e acabam comentando assuntos mais diversos. E é impressionante quando você vê a interação de algumas pessoas em alguns assuntos e noutros que você acha que vai ter interação. Não tem exatamente nada. As pessoas acabam compartilhando e não curtem a sua postagem. Vão na ansiedade. No título. Ah, eu postei um texto do, do Carl Jung, ele diz o seguinte, ó, a solidão é perigosa e viciante. E é, é vicia. Gostei. Quando você se dá conta da paz que existe nela, não quer mais lidar com as pessoas. Então, há que se tomar cuidado. Eu coloquei um sim, porque eu já passei por essa fase. E, realmente, quando você se sente seguro. Você se sente seguro. Apesar de ser extremamente egoísta. Teve 37 curtidas, isso em pouco tempo, e 5 compartilhamentos e 4 comentários. Olha os comentários, exatamente, mas trocaria a solidão por estar consigo mesmo. Ando pensando nisso, e eu mesmo, mais a família, ponto. Opa, e Deus? Pessoal, opa, esqueci de Deus aqui, eu sozinho, mas desde que eu esteja com Deus. Outra colocou, perfeito, quer dizer, as pessoas consideram realmente que a solidão é importante. E que se você se sente bem sozinho, às vezes é melhor do que estar mal acompanhado, como vem aquele dizer, né? Antes Meu... só do que mal acompanhar. Mas dentro disso daí é só meio com comentário mesmo. Acho que vem que... na individualidade, o que fala o malba. É, até a individualidade mesmo, a solidão. Acho
2: que tudo a gente tem que é, analisar. É, que nem eu já falei na, no episódio anterior. A gente tem que saber entender, vivenciar e para superar. É, não só é, tá não no tempo, já. <risos> não só na questão da solidão, mas em inúmeras outras coisas. A gente tem que saber o, o que que a gente está sentindo, o que que a gente está sentindo e a gente tem que mudar aquilo para a gente estar tá sempre em constante é, mudança, melhorias, evolução, né? É, isso, porque a sociedade ela muda, a sociedade é líquida. Se a gente parar só para ficar na solidão ou ficar se analisando, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não analisou o que montou a gente, que nem a gente já falou que um sistema monta as pessoas, porque nós estamos dentro de uma sociedade que é um sistema. Se a gente começa sociedade a analisar... que julga. Exato. Julgador. <risos>
3: e pra caramba ainda. Não é pouco
2: não. É. Então, se a gente começa a analisar, se ficar só na solidão, ou analisar só nós mesmos, a gente não chega a essa evolução e a gente nunca vai ser pessoas melhores. A gente tem que ter sim, momentos de solidão, a gente tem que saber entender por que a gente passa por momentos de tristeza, momentos de felicidade, e saber entender e compreender pra gente superar e ser melhor.
0: Uma, Sensacional, frase, uma, frase, Sensacional. uma frase que o Bauman... É, não, não, não foi dele, mas é interpretado baseado nele, né? É assim, vivemos uma, uma vida onde as pessoas são apegadas a nada, porém conectados em tudo. Bem-vindos à modernidade.
3: É.
1: Mas é, é, é aquela situação, né? A gente muitas vezes prefere aparecer assim... Eu, né? As pessoas têm muito mais facilidade para fazer uma live, né? para fazer um vídeo ali no Instagram do que ter um momento como esse nosso aqui, frente a frente, frente com a frente. informação. Se não fosse podcast, a gente estaria sentado aqui frente
3: conversando. Frente a frente aqui conversando, tomando é. cerveja e, e, nos, expondo verdade, ao, Thiagão. e nos expondo. É verdade, Tiagão. Isso... E nos expondo uma galera enorme. Exato. Da que isso não, tem noção pra onde vai. não tem noção para onde vai. E, e
2: daqui a pouco, a gente,
1: você falou a gente vai ser cancelado. Que é, é o termo relembra, do momento. É, né? Exatamente. Porque é momento, né? Antigamente era assim, né? A gente era <risos> criticado, né? Hoje chama cancelamento. Cancelamento.
0: Né? É. Isso me lembra uma coisa muito interessante que você falou. Diga. É, já, já vi aluno meu né, é, que tinha dificuldade de apresentar trabalho na sala. Ah, é tradicional, tudo bem, né? Você faz lá um seminário, pesquisa sobre o assunto e você explica para os seus colegas o que você entendeu. Isso é, você já fez muito isso, né, menino? É básico. É, eu mesmo. também já fiz é muito básico. isso, né? Graças a isso, a gente aprende a falar em público. Mais né? um, ou menos, é, Faz hein? parte do processo. <risos> Porém, eu, eu tive uma aluna... Né, uma, uma menina que tinha dificuldade, ela, ela tremia na base, assim, sabe? E eu tive o cuidado de, de não traumatizar ela também, né? Então, eu falei pra ela, se ela não se sentisse confortável, então não apresentava, mas eu poderia estar tá ajudando, fingir que é uma conversa normal. Você sabe aquela técnica de oratória que, que todo mentor tenta ensinar uhum. para os seus mentorandos, né? Fica tranquilo, finge que é, é sua família e tal, vai e fala, né? E se, e se ninguém vai te julgar pelo que você tá pela forma que você tá falando tá a ideia é você falar
1: Agora você desenvolver fala assim.
0: pessoas tá é meu meu propósito tá. aí beleza ela fez a apresentação e eu percebia que ela tava ela fez porque eu incentivei depois ela agradeceu tal né porque assim passou ela ela falou que estava morrendo de medo que realmente foi uma experiência estranha e tal e que ela teve né mas o que acontece ela teve traumas ali uma vez ela foi fazer uma apresentação né, na escola e, e tiraram o sarro de alguma coisa que aconteceu e daí ela, isso bloqueou ela né e aí eu vi, eu vi essa limitação dela e pensei assim ah, não isso aí isso aí eu posso ajudar eu posso tentar melhorar isso né eu posso tentar contribuir para ela vencer esse bloqueio como professor a gente tem essa responsabilidade mas não demorou muito tempo, achei essa, essa aluna nas redes sociais. E <risos> hum. eu nunca vi tanta coragem nas redes sociais, hein, cara? <risos> nunca vi tanta coragem. E assim, ela tem bastante seguidores, sabe? E o curioso é que para se expor para esses seguidores que ela desconhece, não sabe o, como que ela tá sendo vista... Pelo contrário, né? Ela tá sendo muito bem vista, né? Nossa, gata, gostosa... É isso que, a, que tem nos comentários dela, da, das postagens dela. Mas na hora de fazer uma apresentação do seminário na faculdade, ela demonstrou uma dificuldade para se apresentar em público ali, para uma turma de 38 alunos. E né? isso vai de encontro. Na rede social, bomba. Na rede social, bomba. É. Então, é, é, é esse é um efeito colateral do que o, o Baum chama de modernidade líquida. É. É, na gente... internet tá mais fácil você...
1: Sim, porque não tem
0: ninguém Não, se eu não, for tá. julgado, dou um jeito, eu bloqueio. É fácil você cortar sim, relações. Sim, sim. Eu bloqueio, eu excluo. Vai, é simples. Na verdade, no tete-a-tete... -tete? No tete-a-tete -tete é transtorno. Cara, ah, pra in... você faz, desfazer uma amizade, você desfazer um, um relacionamento... É transtorno. É. Na internet não, é só bloquear, cancelar. Acabou. Acabou. E
2: na internet tem outra coisa. Você, que nem a gente já falou, a gente olha o produto por fora, a gente não vê o conteúdo de dentro. Também acho que é mais fácil da gente é, demonstrar. A gente só está demonstrando que a gente é por fora. O que, a gente, o que eu penso, o que eu sou realmente, ninguém vai saber. Eu posso fazer o que eu quiser, se minhas fotos não for o que eu faço, que eu acho errado. Você pode continuar sendo bem visto pela sociedade. É, que nem até, voltando a falar um pouquinho, a gente come, deu uma pincelada que você comentou sobre o Big Brother, a gente viu muito isso, é, comentários né, nessa edição, muita gente que entrou lá e tava, os caras começavam a admirar o cara, chegou lá o cara era completamente diferente do que ele mostrava, ser assim. é, e é isso, a gente olha muito mais o produto que está por fora, a embalagem, do que o conteúdo que está por dentro.
3: Mas o cara agiu daquela forma sem saber o que está rolando aqui fora, né? Então, naquela bolha, naquilo ali dele, ele acha que tá tudo certo tá Então, tudo bem, mas daí e...
2: ele, ele agiu dessa forma lá dentro Porque ele não sabia o que fora Então ele agiu, será? Pelo, ao meu ver, eu acho que ele deve ter agido de forma mais verdadeira Lá dentro, por não saber do que tá aqui fora Porque ele não, não analisou a situação Para ele mudar e ser melhor Para ser bem visto né Eu acho que é Meio que, não sei eu Acho que já tá dando tempo já Meio que para então, encerrar, acho que o Bauman, uma frase do Bauman que eu estava dando uma olhada, acho que ele fala, é, a única certeza que podemos ter é a incerteza.
1: É, eu, é. É, é, eu acho que isso, né, quando a gente fala dessa, dessa questão do Bauman, né, é, é complicado, né? Porque a gente pega interpretações também, né? É a maneira como a gente entende. A gente tem uma mania muito... É, e é, é ciência, né? De uma certa forma, a gente discutiu isso no episódio passado, né? É, de tentar e, e encontrar e adequar pontos que representem né, situações e a gente possa explicar aquilo de forma mais, mais concreta. Né, mais, e a gente falou isso também no nosso primeiro episódio, que o Taleb diz justamente o contrário, é impossível fazer isso. Né? se racionalizar é, tudo se, se, ter certeza de re, tudo ser é, reducionista é o extremo né? é. É, o tal do determinismo que a gente falou no, no episódio passado mas eu vejo que quanto mais a gente trabalha né, essa condição e quanto mais a gente exerce é, ou quanto mais a gente realiza esse exercício de reflexão sobre é, quem somos, o que somos, por que né, estamos aqui, que estamos e qual aqui é a nossa né? realidade, porque nesse sentido, cara, mais difícil fica de entender... E o Bauman é, chama essa reflexão, né? Exatamente. Reflexão. E fala assim, ó,
3: é isso, e aí é Mas você tem que fazer isso o tempo todo. Sim, porque ah. assim, o que o Bauman fala... Ou a cada
1: momento de incerteza. Isso, e a gente fala justamente da questão do, 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 do tema hoje ser isso, que somos pós-modernos, né? Mas com tradições, vem muito disso. Porque o Bauman... A gente está vivendo um, um, um momento... Né, é, vamos dizer assim, líquido, né? Como a gente fala, as relações já não existem mais, aquelas né, situações, mas ao mesmo tempo, em algumas situações, a gente busca aquela concretude, vamos dizer assim, em relação àquele tema. Então, por exemplo, o que você falou do da periferia lá, né? Então a gente tem isso como uma certeza, a gente busca certezas num mundo onde a gente fala dessa questão líquida que tudo passa, que tudo é rápido que tudo tem velocidade, mas por exemplo a gente fala das relações amorosas que a gente discutiu aqui né as, as relações hoje são líquidas isso é normal, você pega ali o teu Rios no Instagram, vê quantas e quantos e quantos memes não tem falando situações de assim é, eu passo o pé mesmo eu passo o rodo, eu é, pego mesmo chuto o balde, busco o balde exatamente, música e <risos> vai e
3: volta chuto e não busca. sei o que o que sei não, que não é, tá é. errado eu, tá nisso, é ó, uma ó, forma de sobreviver ó, Os tempos atuais exato, exato. Um, tá um
0: meme muito legal Que fala sobre isso que o Tiagão acabou de mencionar É esse aqui, ó Bauman vendo você querendo dormir Juntinho com seus noves, nove amores eternos
1: é, <risos> né? mas, é, mas é isso E, e, e aí, o que, que acontece? A gente entra num, num, num colapso Vamos dizer assim, né? Num colapso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente critica isso, né, que a gente, ou que a gente quer isso, que a gente posta isso na rede social, ele fala assim, não, eu tô postando um meme. Cara, você postou, é tua opinião. E é isso que a gente vê hoje. Exatamente. Ah, não, eu só postei porque eu postei. Cara, ninguém entende isso. Uh -huh. é, 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 você vai é, ser julgado pelo é um que você posta. Esse é? é um discurso falso. Dizer assim, cara, o que eu posto lá não tem nada a ver com o que eu penso. Cara, ah, há controvérsias nessa, nessa situação. É. Há controvérsias.
3: A minha, minha participação nessa, 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 nesse epílogo aqui. É, eu acho o seguinte: é, a, a gente recebe todo dia as lembranças do Facebook, por exemplo, né? Exato. Lembranças de três anos, dois anos, quatro anos, cinco anos atrás, do ano passado. Cara, eu quantas, me às
0: vezes quantas
3: coisas você não concorda mais com aquilo que você. Fazia ou apregoava ou postava e dava caras a tapa há dois, três anos, há quatro anos ou há um ano atrás. Eu
0: tenho certeza que daqui a dez anos eu vou me arrepender das postagens Olha, que eu estou fazendo agora.
3: Mas a, essas lembranças do Facebook elas te trazem e te remetem a uma forma de você entrar nessa, nessa psicologia líquida e de você, pô, eu não concordo mais. O que, que eu vou fazer? Eu vou manter aquilo? Não. Mas o que é certo? Mantenho aquilo dentro daquele contexto do que eu pensava, por exemplo, em 2016, 2018 ou excluo de acordo com aquilo que eu penso hoje. Olha, do meu jeito de pensar, da minha forma de pensar, eu excluo. Excluo hoje, porque as pessoas não vão olhar o que eu pensei lá atrás. As pessoas vão olhar o que você pensa hoje e vão te julgar pelo que você pensou lá atrás. Então, eu me refugio naquilo que disse, segundo Bauman, eu vou rapidamente, passo correndo em cima desse lago gelado, para não cair, para não ficar, para não morrer nesse gelo Exato. aqui. Exato. Ó Vou fazer a minha parte, porque se eu fiz se eu mantiver e tiver algum problema por aquilo que eu fiz lá atrás, se há uma forma de eu poder, pelo menos nessa forma, porque lá atrás eu fiz isso que era muito raso, que é muito pífio, muito, muito pequeno, muito vil, de postar aquilo de acordo com o que eu pensava naquele momento. Postei, pronto, beleza. Foi ali quase que eu, é, eu não pensei para fazer aquilo. Foi no instinto, postei rapidamente. Então, se eu... Se, aquilo, se eu penso que aquilo vai me proteger, eu vou fazer o quê? Eu vou excluir aquela postagem. Ninguém mais vai ver que eu postei aquilo lá atrás. Pronto, Sim. acabou. Eu acho que eu estou fazendo o bem para mim, da minha forma. Porque é, o momento atual diz que as pessoas não te julgam pelo que você é exatamente hoje. Mas pelo que você fez, pelo que você postou. As pessoas vão fazer tudo isso e vão trazer isso contra você. E o você hoje não é o que você era há quatro anos, três anos atrás. Você é o hoje.
0: Isso é o que não quer dizer
3: que você é, renegue as suas, as suas essências, e... a sua personalidade, que é muito pequeno. Por você falar isso, César? Não é verdade? Sabe, é, é, eu acho e, o e próprio, e Ubauma, de... porque próprio Porque muita gente mantém, depois Ó. reclama. Ah, mas mas tá, tá julgando pelo que eu fiz. Sabe? Pô, então apaga o cara parda. O próprio Bauman é, assim, é um exemplo sim, porque, de porque, maturidade. Assim, para você não
1: faz diferença. Pra é, você, é. você você sabe. É, eu postei porque eu achei engraçado. Mas né, é, por outras eu, pessoas. Mas as, as pessoas julgam
3: isso. o que é. você postou. Então se a ferramenta e é tua, se você tem esse poder de tirar aquilo, você tira. Exato. Você joga exatamente o que você é hoje.
1: Quantas retratações a gente tem na internet? Eu assim. Eu estava assim. É. Você posta um negócio, os caras te matam, caem de pau, o que, que você faz? Claro. Tira
0: do ar. Tira do ar, Acabou. retrata e é. tal. Acabou. Mas assim, hoje, nos tempos de hoje, né? Antigamente, o que, que tinha que ser feito? Quem pensava e queria expor o que pensava, escrevia. É o caso do Bauman. Sim. Ele escrevia. Sim. E ele, como ele vem de uma, uma, uma escola socialista, ele se posicionou muito crítico contra a própria ideologia que ele defendia, que era o socialismo. Cara, ele era Por Não, outro lado, o ele defendeu Karl Marx
3: até o fim. Né?
0: Sim, mas é da, as raízes do socialismo vêm ali do, 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 das obras sim, de Marx. Sim. Só que ele viu como judeu, olha só, como judeu polonês, ele viu a primeira guerra. Perdão, ele viu a segunda guerra acontecer. Ele foi para a guerra para tentar é, mudar a realidade em, da Polônia 27, quando ele voltasse é, para lá depois e estava pior. Na, ele nasceu em 27, então ele viu a, a segunda guerra eclodir. Ele foi perseguido por ser judeu. Ele viu é, o, o totalitarismo do Stalin, comunista, que ele defendia... Traduzindo,
1: traduzindo, Entendeu? a sociedade só me fudeu. É,
0: ele, não, não. é verdade, cara. E, ah. e é o que influenciou não. ele escrever, da forma que escreveu, de forma crítica, a própria, o próprio socialismo. Ele não... ele não fez isso de escrever, porque é. não tinha
1: como fazer. Então, o então, Bauman, então, assim, então Bauman, na verdade, ele, ele, demonstra... ele é um revoltado com a sociedade. <risos> ele
0: demonstra... Não, Tiagão, eu acho que ele demonstra uma... Uma maturidade intelectual de pensar uma coisa até ter os seus 25 anos de idade e depois dos 25 começar a transformar aquilo que ele pensava. E
3: assumiu aquilo fazendo novas escritas. Novas escritas, novas, novas realidades.
0: Entradas. Ele defendeu a ideia da pós-modernidade, depois ele fala, não, não existe pós-modernidade. explicou. Existe modernidade ele se explicou. sólida e modernidade líquida. É. A gente não saiu da modernidade ainda. Ele mesmo se retrata. E o problema hoje, na internet, como os senhores mencionaram, é que quando a gente exprime uma opinião, as pessoas acham que isso é absoluto. É. mesmo em tempos líquidos, cara nada é absoluto, sim. credo nada é absoluto entendeu então, então assim, é, sobre essa questão de retratação, sobre eu me arrisco a dizer, eu me arrisco a dizer que a opinião que eu exprimo aqui hoje eu posso mudar em menos de uma semana sim é que a questão, mudar... você
3: mantém ela ou você exclui, é, se você tiver achando... É, de e assim,
0: é uma questão individual, Aham. subjetiva, só que também tem a ver com as experiências da semana. Pode ser que alguém venha e me convença do contrário, pode ser que eu leia algo e fale assim, putz, falei merda, né? E, e tudo bem, isso faz parte do, do processo de evolução do ser humano. Você não precisa ir até o fim numa teimosia insana, né? Que é o que a modernidade sólida pregava a racionalidade é sólido, é estável e tudo mais. Não é, isso que funciona, não é assim que funciona a vida. A, da mesma forma que a matéria se transforma, a mente vai se transformar também. O próprio, o próprio líquido, né? a, água, a
3: água flui para onde tiver qualquer tipo de caída, para onde tiver qualquer um, um milímetro de espaço, o mínimo de espaço, a água vai passar por ali. Quer dizer, o líquido, o líquido vai fluir. Exato. O líquido vai, vai fluir. O concreto não. Por outro lado, o concreto é a base. O concreto, é, o concreto é a essência. O concreto é, acaba sendo a personalidade. Do
0: ponto de vista do Balma, o concreto é o estabelecimento antigo. É. Antigo. São os valores antigos. Tradição. 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 Que leva Tradição. em conta a
1: cultura. Exato. O
0: contexto Exato. cultural. Exato. É. Que é um... Exatamente. Né? E, e puta que pariu, que assunto, né? <risos> Porra, meu. E, ó, sinceramente, eu, eu, eu gostaria é. de falar de filme. Próximo... <risos> Baixem meu disco ah, MP3, é.
3: palco MP3, <risos>
1: disco do César. Cara,
3: hoje eu tava conversando em casa. Léo, seguinte, é o é... seguinte: é. nunca essa minha música, Viver Não É Preciso, foi tão atual quanto aquilo que a gente tem debatido por aqui. Viver Olha Não É Preciso. Maravilha. Né? Então eu acho que é mais ou menos acho que, isso.
1: Acho que no próximo episódio o César podia trazer o violão e no finalzinho ele dá pode, uma palhinha pra gente. Palinha. Pode, pode.
3: Sábado que vem a gente não tem né, o episódio. Sábado né? que vem, não. Sábado não, que vem, é então vocês mundo. estão convidados a ir na Feira Livre lá. Você na, vai tocar no, no espaço das feiras, que inaugurou hoje, tá bonito lá, hein? É, vou é, estar é, tocando lá sábado de manhã. Então Legal, vocês estão convidados. Sensacional. Estaremos a lá. Por lá Vamos lá curtir o Raul o Alcel Valença, um Fagner.
0: E, Show de e, bola. E daí você vai postar nas redes sociais? Claro. Olha o Bauman, Bauman vendo você achar que like é afeto. É verdade, né? Ai, e é. eu acho que é legal a gente terminar com isso, né? É. Com essa frase
1: sensacional do Ribeiro aqui, né? Fazendo parafra parafraseando, né? Perfis do, do Instagram. <risos> né? Copiando. É, exatamente, parafraseando, né? Perfis do Instagram que, né? É tomar cuidado, né? Achar que like é afeto. Exato. Né? Modernidade é. líquida. Então é, é, é muito legal estrategicamente Mas, assim, Eu acho quer. que é, é um tema, gente, é, é, é complexo, né? É, são complexidades, a gente tem tratado de temas aqui que realmente são, 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 são difíceis, né? Porque requer muito, muito entendimento, né? E, 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 e assim, é, a gente quer traduzir a opinião do cara, né? Numa situação onde o cara viveu e que Exato, a gente não sim. conhece detalhes íntimos
2: da vida do cara, e a vai. gente lê o que pessoas escreveram sobre ele, mas você não viveu com ele. E para ser pior, né? a gente quer é. falar sobre a opinião do cara a respeito das nossas opiniões. Ex é
1: sobre a... Exatamente. E sobre o que as pessoas deveriam fazer, fazer para sobreviver. sobre, sobre <risos> isso. É sensacional. Quer
0: coisa melhor do que isso? Quer coisa mais é. subjetiva que isso? É. 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 A gente,
3: é. Acho que a gente acertou em cheio. Deixa eu agradecer é. a minha irmã que me emprestou o livro aqui, Modernidade Líquida. É Olha quanto quanta marcação ela fez. Quanto post-it ela Só
0: saiu falando assim, nosso César... Eu também.
1: Colocou o livro em cima da mesa e falei, olha o César, tá cara. Nossa, o César, cara,
0: ele levou a sério, Tô cara. Pela a merda, livro, né? Fiquei Não, até com
3: vergonha. Eu sou sincero, minha irmã Karen, obrigado, Karen. Ela, o, o, olha aqui. Olha que o um postei ela falou assim, podes cara. Zico de, de, de devíamos ter chamado falei, ela pra falar. É. Mas eu estou representando a família aqui. É,
0: eu acho que o Tiagão o Thiago Cunha falou muito bem aqui. A nossa pretensão é uma conversa é uma conversa sobre... A nossa
1: pretensão é uma conversa despretensiosa. Des des <risos> é,
0: despretensiosa, exatamente. A gente não está não aqui na posição de nenhum especialista no assunto que está falando, porém, contudo, todavia, temos... A gente discute
3: a publicação, discute Exato. o livro, o debate. Temos
0: opinião e ela não deve ser descartada. né? Então, hum. essa é a proposta do Ideia de Boteco. Cada um... Dar seus pitacos bebendo essa cerveja aqui. Melhorou, né? menina? Melhorou? Essa é a ideia. Tá melhor
3: depois dessa. Tá, desse zero episódio? Bala. Rapaz. Foi, zero acho que... O episódio foi bom?
0: Estou mais viajado que não sei o que agora.
1: <risos> foi difícil é. porque foi eu nem bebia foi, tá um aqui, 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 né? foi o bom
3: remédio. Foi bom remédio. falar pra você. Então.
1: Agradecer aí, né, pessoal, a todo mundo que, que nos apoia aqui, né? O pessoal da Redcast, o Pedro, o Surek, a Laís, o pessoal aqui do a Red. Né, o, o Chats, que Fala faz... O Chats, velho. chats mano, com chats, certeza. Tá senão bem. ele não posta mais nada. Não, assim, né? Tem que falar dele, né do, do Grupo Shark. TikTok, do grupo Shack, TikTok Gabriel Chats. chats. Ó, é. Ó, não é merchan, gente. É só um apoio ao nosso amigo aqui, o Chats, nosso, do, do Grupo Shark.
2: Né? <risos> que, que faz e... ali... M, m,
1: né? Exato. Mas realmente todas as postagens do nosso Instagram, é né? Que trabalha com marketing digital. Não é, não é merchan, gente. É só uma. A mente um racional. Nosso dessa, amigo, a tá? mente
3: racional dessa
0: porra. É,
1: toda. é graças a ele que a gente duplicou o nosso número de seguidores no Instagram.
0: Verdade. Saltamos, <risos> né? De, é, de, de 50, 50 para 106.
3: Olha que maravilhoso. <risos> e esse duplicar quer dizer é. 100%. É. Exato. É. Cara, a, a gente. é
1: muito. Não, pra você ver. A gente é. em três anos de podcast não conseguiu chegar nisso. O Chats em duas semanas já fez isso. Ah, três é. anos de podcast uhum, que é gravando
0: cara. um por ano também, né? É é, não, agora mas, não. Mas não agora... importa,
1: não importa. Olha Olha, então, então, veja, a gente teve que gravar três pra chegar a cinquenta, Eu... imagina se a gente estivesse gravando um por ah, ano. E, aí. Isso, isso
0: reforça <risos> o que a gente tá querendo falar aqui, assim, que a individualidade, ela é frágil, porque... Não já ferrou com tudo. Não com o tema, com tudo, fazemos... Né? Falando, não fazemos nada... Sem, sem parceria, serias. sem pessoas, ah, sem relacionamento. Não, não. Entendeu? não fazemos precisamos. nada. Não é o coletivo que mora.
2: Não muito. concordo nem discordo. Muito pelo o contrário. Muito bom. <risos> é então ah. agradecer a né, cada um dos parceiros aí, isso. agradecer lá o Fadalhelo...
1: Presidente da CIA, dono, né? ah, da, da, da Dali da, Beer, dali. que, que né? tem também tem nos é. ajudar o Regis. Isso daqui né? não é verdade, assim, não, que não pagou. É, são pessoas. É, isso aí é que que particular. O pessoal. Esse é Coca-Cola. É, da Redcast aí, né? O Pedro, o Surek, ó. O Surek. O Shurek? o Shurek,
0: o, 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 o Surek,
1: O Surek, a Laís, né? O Chat que, ele que não tem gostou. feito aí toda a nossa contribuído com a gente no nosso mais que tá o Moisés que tá lá do tá lado atrás. Lado, Moisés né e, e a nós aqui né galera é um né, o nosso grupo seleto aqui escolhido a dedo para fazer é, esse podcast que é assim o nosso momento de descontração nos nossos é. finais de semana né então eu agradecer também a cada um de vocês que nos assistem aí que nos seguem né um grande abraço para todos vocês e para mais dicas aí de como né? É, ter o desenvolvimento pessoal, como vocês viram no episódio de hoje, segue o Thiago Ribeiro lá, que <risos> é só... É isso aí. Não, <risos> ele não, traz
3: para não, vocês não, mais pra, dicas... Chega, é só chega só de conversa fiada. E justiça, chega, justiça conversa, para todos. Chega Exatamente, de conversa fiada.
0: A gente não tá fazendo um evento patrocinado, então tá, tá, tá bom já de agradecimento. A, a ideia... A ideia aqui, galera, é, é a seguinte. Nós temos a proposta de ir a cada 15 dias estar aqui lendo um livro... Tomando uma cerveja e falando de maneira despretensiosa. Exatamente. Algo sério, mas sem levar a sério. Né? Não, não. <risos> não. Não, não é sério. Leva, assim, leva a sério, mas, leva né? a sério tá. mas de forma descontraída. E aí, galera, nós temos aqui é, para daqui 15 dias, no dia 1 de maio, no feriadão. Muito bom. Feriadão. Estaremos Vai aqui. Vai dar para gravar,
1: Pedro, no feriado? Acho que dá, né? Tem que, pedir, que dá, perguntar né? pro chefe primeiro, né? <risos> Se o chefe liberar, a gente grava. Já, senão, já não, tá né?
0: contratado, filho. Ele é, aprovou ó, o cronograma, ó, então já ó, era.
1: Olha né? o problema aí,
0: ó. E aí, o nosso tema vai ser duvide, mas tenha fé, tá? <risos> tá? Eu não li... sabia quem foi que escreveu esse tema, velho. O, de o livro que nós vamos usar como base é do professor Clóvis de Barros, Desejos. Muito bom o livro. Tá, muito bom.
2: Desejo. Acho que quem bom. elogiou já sabe quem foi o tema, né? Muito bom o livro. Pelo é, que elogiou o é. livro, já
0: sabe quem escolheu o na tema, verdade, né? Na verdade, o Tiago está complicando a nossa vida. Pessoal... Ah, agora
2: a culpa é do Tiago. É, os caras cara
1: quer fazer um podcast para falar de filosofia, a culpa é do Tiago.
2: Não, mas olha, é Tiago, pode ser os dois, então. Exato, é, boa, é, exatamente. Boa, exatamente. Menino, boa,
0: boa, boa. Pessoal, estamos é. chegando ao fim, então. 11h33. Obrigado pela pela sua audiência. Putz, assim, vamos ter que pagar. Vamos ter que pagar paciência. três minutos a
1: mais, hein? De hora de estúdio, vamos hein? Paga três mina. minutos a mais.
0: Caramba! E a gente se vê no dia primeiro de maio com o episódio número 4. Falou.
1: É isso aí, galera. Grande abraço. bom. Segue lá o César Lapal com o MP3.
0: Curte lá. Isso é sábado que vem lá.
3: Vai lá na feira lá comprar um tomate, lá, sei hum, lá.
1: Adicione Fala, a gente cara. nas
0: redes sociais também. Por é, siga, Fala. siga o
1: Ribeiro para mais dicas. Tchau. Grande abraço.